0: Tervetuloa kuuntelemaan Natottaako podcastia Tämä on uusi deittailuohjelma, jossa kaksi suomalaista tunnustaa toisilleen natokantansa. Sen jälkeen katsotaan, että natsaako ja miten juttu lähtee kehittymään. Tänään meillä on osallistujana Pontus Purokuru ja Veikka Lahtinen. Ole hyvä Pontus.
1: Voi ei. Tämä on musta jotenkin kauhean oloa. Sano nyt. En mä oikein tiedä. Voisitko sä sanoa ensin?
0: Ei kun sano, sano sä eka.
1: Ei kun sano sää.
0: Ei kun mä haluan kuulla sun kannan ensin.
1: Voi ei, voi
0: ei. Jännittää ihan kauheasti. Hei, sano nyt. Sano nyt sun natokanta. No hei,
1: mitä jos me sanottais yhtä aikaa?
0: Okei, lasketaan yhdessä.
1: Yksi, kaksi, kolme. Liitytään NATOon. Huhu. Jes, mikä helpotus. Mä, mä, tiesin, tai mä tiesin, että suhu voi luottaa. Mä oon aina tiennyt, että sä oot järki-ihmisiä.
0: Joo, siis tosi hyvältä tuntuu tietää sun nato nyt. Miten olisi, jos mentäis mulla päivä kahville tästä ja niin poispäin?
1: Tervetuloa kuuntelemaan Mimmit-Natoon podcastia. Me kerrotaan, miksi erityisesti naisten kannattaa liittyä NATOon. Tähän asti melkein kaikki ydinaseet on ollut miesten käsissä. NATO-maista löytyy ydinaseita ja niinpä meidän naisten kannattaa nyt liittyä NATOon, jotta meillä on paremmat mahdollisuudet päästä käsiksi niihin ydinaseisiin ja sitä kautta sitten voimaantua.
0: Niin ja sit tällainen sijoitusvinkki, että niillä ydinaseilla voi kätevästi suojella omaa osakesalkkua. Kerry Eagleton on määritellyt kapitalismin järjestelmäksi, jossa sijoittajien valtaa suojellaan tarvittaessa vaikka ydinasein, niin että jos haluaa sijoittaa, kyllä se nato liittyminen
1: kannattaa. Ei muuta kuin skumppaa lasiin ja hakemus vetämään, niin pian saadaan meillekin pinkkejä ydinohjuksia.
0: No niin, näiden sketsien hassuttelujen jälkeen seuraa tärkeä ilmoitusasia. Mikä meitä vaivaa podcast on päättänyt hakea Naton jäsenyyttä. Me haetaan sieltä sellaista pakettia, että jos meillä on ongelmia, niin me saadaan Natosta apua. Ja sitten jos jossain muualla tapahtuu ikäviä, niin meidän ei tarvitse tehdä mitään. Jos haluatte tukea podcastia 40 miljoonan euron jäsenmaksun maksamisessa, niin podcastin lisäjaksot voi tilata esimerkiksi 5 dollarilla kuussa osoitteessa patreon.com kautta mikä meitä vaivaa. Mitä kuuluu Pontus?
1: No me äänitetään tätä nyt pääsiäisenä ja pääsiäisenä mä oon usein hyvällä tuulella, koska se on tämmöinen paineeton ylösnousemuksen juhlapyhä ja nyt se on myös alasvajaamisen juhlapyhä, koska just nyt on Venäjän laivaston lippulaiva Moskva upotettu tuonne Mustameren pohjaan ja jotenkin jännää tämmöinen, että, että Omia kuulumisia merkkaa se, että mikä laiva jossa on otettu tai montako tankkeja räjätetty tai montako lasta on teloutettu tai tällaista täällä.
0: Mä mietin tätä pääsiäistematiikkaa, kun sä oot tässä puhumassa henkilökohtaisista ja mahdollisesti poliittisesti kompromettoivista näkemyksistäsi, niin voisiko käydä sitten kuitenkin niin, että pääsiäinen muuttuu sellaiseksi kärsimysnäytelmäksi. Ja tähän tekee mieli myös eräästä juorulehteen, joka osallistui Timokoon mukaan kujan juoksuun ennen kuin hän kuoli. Ja yksi otsikko oli Riiput jo ristillä, Timo Mukka. Niin onko myös vähän sellainen etiäisfiilis, että tässä saatetaan ristillä kohta riippua?
1: Kyllä, tässä varmaan sinne on tullut ripustetuksi viimeistään tämän jakson jälkeen, koska mä ajattelin teille julkisen itsemurhan.
0: Tiellä vaelta, ken vaeltaa, natolla notolla ratsastaa.
1: Viime aikoina, Veikka sä suistit muut nyt siltä aasiselästä. Huh. Voi ei mä rikoin sun aivot, Viime... piti podcastaa. Viime aikoina mä oon yrittänyt käsitellä ryhmäpainetta ja joukkopelon kokemusta ja vanhojen ulosjoutumisen kokemusten aktivoitumista. Ja se on, se on niinku tämä Suomen militarisoituminen ja NATO-huumaantuminen on nyt aktivoinut nämä... Kun mulla on siis peruskokemus, että mä oon joku outsider, outcast, tämmöinen, ja jossain vaiheessa tämä peruskokemus muuttu naurattavaksi, kun mä sain esimerkiksi apurahaa, ja jossain lehdessä julkaistiin joku kritiikka, ja sitten tuli olo, että no eihän tässä mitään hätää mitä nuo valittaa, että tässähän vaan menestytään eteenpäin, mutta ei, 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 kyllä taas ollaan siellä jotenkin ulkopuolella... Uh, Joo, NATO. Tässä jotenkin pitäisi puhua siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu ja mitä Venäjä murskaa siellä, mutta, mutta jotenkin tämä sitten menee siihen, että Suomessa puhutaan vain NATOsta. Paitsi, että eihän täällä puhuta NATOsta tai ei täällä käydä mitään NATO-keskustelua, vaan tehdään nato myönteisiä ulostuloja. Joo, kansanuutisissa oli sellainen uusi numero, jossa oli NATO-teema
0: ja se mitä siinä sanottiin NATOsta oli se, että nyt olisi tärkeää keskustella NATOsta, mutta mitään keskustelua siis ei ollut.
1: Ennen Venäjän aloittamaa sotaa NATO-keskustelu oli sitä, että oikeasti oli sillä, että hei, me tarvitaan kiihkotonta NATO-keskustelua, mikä tarkoitti, että me tarvitaan keskustelua NATO-myönteisyydestä tai niin kuin NATOn puolesta, ja nyt Venäjän hyökkäyksen jälkeen jos yrittää sanoa, että me tarvitaan keskustelua NATOsta, niin sitten se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan kriittistä keskustelua NATOsta. Eli tämä keskustelun vaatiminen on itsessään niin kuin sen keskustelun sisäinen, ele ei kuitenkaan päästä mihinkään.
0: Niin voisiko tästä tehdä sellaisen väliteesin, että aina kun vaaditaan keskustelua, niin siellä on oma papukaja ojassa?
1: Joo, sieltä se jotain mimeettistä kraakkaa. No mimeettistä kraakotusta on myös suomalaisessa mediassa, mä tein tässä... Ihan yhden kahden vuorokauden ajalta tämmöisen otsikko haun NATO-sanalla, niin mitä sieltä sitten löytyy, millaisia otsikoita haluan muistin muistintaan ilmapiirin nytten keväällä 2022. Marin osoittaa johtajuutta, jonka perässä Ruotsikin kömpiin NATOon. Keskustelun pitää kestää tuomiojat, kirjoittaa talouselämä. Antti Rinne, NATOon mentäessä ydinase olisi suurin turva, kirjoittaa Alfa TV. Näin NATO-selonteko otettiin vastaan. Puretaan paloiksi viimeisetkin tuomiojan ja kumppaneiden harhakuvitelmat, ilta Suomen kansa kirittää tekemään oikean NATO-valinnan, Kainuun sanomien näkökulmateksti. Suomi on nyt niin valmis NATOon kuin voi olla, keski pääkirjoitus. Hakematta jättäminen on enää vain teoreettinen vaihtoehto, Hämeen sanomien analyysi. Suomi on henkisesti, poliittisesti ja myös käytännön järjestelyjen osalta valmis hakemaan NATOon HS-pääkirjoitus.
0: Tähän pitää sanoa, että just kun juttelin kumppanin kanssa, niin puhuttiin siitä, että tuntuu, että tämä on hetki, mistä voi sitten lapsenlapsille kertoa siitä, miten Sanna Marinin nahkatakkia analysoidaan Ruotsissa NATO-takkina, ja puhutaan NATO-nahkatakkisesta tytöstä, mutta tota, Mietin vaan sitä, että minkä takia me tosiaan vaan katsotaan ja analysoidaan jotain spektaakkeleja, mikä tapahtuu jossain tuolla. Sä ehkä osaat sanoa tähän jotakin.
1: <köhön> mitä tällä tai mitä meidän pitäisi tehdä? Tai miten?
0: No tietenkin organisoitua vastarintaan.
1: Niin, ja tuntuu, että Suomen NATO-hakemuksen jättämiseen tai, tai siis NATO-liittymiseen ei kasti voi vaikuttaa. Se on niin voimakas tällä hetkellä se virta sinne, mutta mä odotan suurella uteliaisuudella, että mitä tästä paljastuu, miten tätä käsitellään 10 tai 20 vuoden päästä. Siis, että ennen tätä on ollut semmoinen, että vähintään kansanäänestys ja niin todella kiihkeät keskustelut ja, ja tota debaatit, ja nyt parissa kuukaudessa mennään NATOon, ei, ei mitään kansanäänestyksiä, pari galluppia riittää siihen sitten. Ja tosiaan kansanedustajat, toimittajat, influencerit kulttuurivaikuttajat on vuorotellen tullut ulos myönteisen natokannan kanssa ja melkein kukaan ei ole tullut ulos kielteisen natokannan kanssa, koska joutuisi poltetuksi ja kivitetyksi ja ristiinnaulituksi. Ko- siitä sitten. Ää, mä huomaan, että mulle on tullut semmoinen kauhean pense jos tällaisia tiettyjä takinkääntöjä kohtaan, että mä päivä avasin jostain syystä Facebookin, Mä tein sen pari kertaa kuukaudessa ja sen piti olla nyt sitten tämmöinen nato päivä ja siellä oli sitten yksi mun niin kuin aika paljon arvostama kulttuurivaikuttaja joka kirjoittaa hyviä kulttuurijuttuja, mutta miksi sen piti mennä kirjoittaa NATOsta, kun se oli just semmoinen, että tuomitsen koko menneisyyteni, että, että lapsellisesti minäkin joskus marssin palestinalaisuivi kaulassa ja vastustin Irakin sotaa, mutta kyllä nyt on kuulkaa asiat niin, että meidän pitää liittyä NATOon. Tässä 52 argumenttia siitä, että miksi liittyä NATOon. Jotenkin tämmöinen, että että joo ennen haihateltiin lapsellisesti rauhan puolesta, mutta nyt aikuista on varustautu aseellisesti ja lirkutella kaikkien muiden kanssa ydinaseiden perään, niin jotenkin kun sitä on niin paljon sitä NATO-myönteistä ja NATO-ulostuloja, niin sitten se on jotenkin kaikkein helpoin ja riskittömin ja niin kuin jotenkin itsestäänselvi mielipide tuutetaan, että hei, minäkin olen sitä mieltä, että kannattaa liittyä NATOon. Mihin, mihin, niin kuin, mi, mihin sitä tarvitaan? Miksi kukaan enää tulee ulos sen kanssa? Mä en halua nähdä enää yhtä ruoida, jos joku on sillä, että hei, minäkin yksi miljoonista. Niin kyllä mä itse sen
0: niin, että jos on jotain mieltä ja Haluaa esimerkiksi, että Suomi liittyy Natoon, niin se voi
1: esimerkiksi tuoda esiin. Se voi tuoda esiin, mutta se ärsyttää mä. Joo, mä ymmärrän sen,
0: ja se varmaan johtuu siitä, että mitä mieltä Sä itse olet siitä aiheesta.
1: No, mä en ole mitenkään kiviporamaisen itse varma tästä aiheesta, ja mä saatan myös olla väärässä. Huomatkaa, hyvä simulointi. Ei, kun mä haluan mä sanoa, että mä en ole ideologinen nato vastustaja, ja mun mielestä NATO-yhteistyö tai vaikka NATOn kuuluminenkin voi olla ihan käytännöllistä jossain syyssä riippumatta siitä, mitä kaikkea NATO tai nato on menneisyydessä tehneet ja tällä mä viittaan muun muassa Afganistanin sotaa, joka on mun ymmärtääkseni ainoa kerta, kun se NATOn se viides artikla on Täl, tähän mennessä aktivoitui, eli VTS-iskojen jälkeen niin Nato aloitti kostoksi sitten hyökkäyssodan Afganistanin, jossa kuoli yli 200 000 ihmistä ja nyt 20 vuotta myöhemmin Taleban on tasvallassa siellä, että, että tämmöisiä löytyy Naton track-rekordista. No, vaikka tämä kysymys on minusta paljon käytännöllinen, niin mä koen kuitenkin tarpeelliseksi nostaa esiin jotain kysymyksiä, koska tämä ilmapiiri tuntuu tosiaan tosi epäterveeltä ja ryhmäpaineistetulta nyt sitten. Minusta tuntuu, että tällä hetkellä Suomessa NATO tarkoittaa halua isään turviin, tällaista halua, että Biden, pappa, pitkät, paksut ydinohjukset jalkojen välissä pelastaa meidät uhkailemalla venäläisiä ydinaseillaan. Ja tämähän voi pitää paikkaansa, että sehän voi olla, että jos, jos NATO uhkailee Venäjää ydinaseillaan, niin sehän voi olla, että se niin sanotusti pelastaa Suomen. Että pelataan kovaa riskistä peliä korkeilla panoksilla, ja silloinhan se voi onnistua. En sitä siitä niin kiistä. No sitten on tietysti kysymys siitä, että jos olisi tämmöinen mahdollinen Venäjän hyökkäys aie, niin aloittaisiko NATO todella ydinsodan puolustakseen Suomea siltä? No, tuskin aloittaisi. Ja ajatuksena siis on, että pelkkä, ma- pelkkä niinku mahdollisuus, pelkkä pelote pitää Venäjän tankit kaukana, ja Venäjä on tämmöinen rationaalinen toimija, joka laskelmoita tai ja ymmärtää tämän, ja nä- näinhän se voi olla. Ö, toisaalta sitten Thomas Walgren kirjoitti kiinnostavan tekstin hovostast jossa se miettii just tätä, että ehkä Venäjä ei olekaan niin rationaalinen toimija, joka pelkää Naton kuuluvaa Suomea. Tai sitten Venäjä onkin just rationaalinen toimija, joka saattaa jossain tapauksessa laskea ihan oikein, ettei NATO riskeerää totaalista eksistentiaalista ydinsotaa puolustamalla Suomea. No oli miten oli, niin molemmissa tapauksissa vaikuttaa siltä, että Suomen NATO-jäsenyys jossain määrin voi lisätä ydinsodan riskiä.
0: Niin, pitäisikö näistä... näistä ajatuksista vähän, niin kuin, tai ainakin mä ajattelin, että sen pienen johtopäätöksen, minkä rasvoa vetää, on just se, että on hyvin vaikea ennakoida, mitä seurauksia liittymisellä tai liittymättömyydellä on.
1: Joo, on tietysti vaikea ennakoida, mutta sitten, nyt kun tuli toi ulkoministeriön virkamiesten tekemä turvallisuuspoliittinen selonteko, ja tässä on pari päivää nauhoitusten alla käyty läpi, niin, niin siinähän niitä riskejä, siis muutama riski mainittiin, mutta, mutta sitten kyllä tosi paljon Öö, oli Naton myönteisyyttä ja riskien vähättelyä, ja pi, siis piilottelua, ja sitten kyllä kyl tähän niinku, ö, Upin joku vanhempi tutkija sit sanoi suoraan, muistaakseni Ilta-Sanomien haastattelussa, että et kyllä tässä voi niin sanoa, että tämä on, tää on niinku sellainen selvitys, että riskejä ei juuri käsitellä, ja sitten se liittyy varmaan osittain siihen, että ne riskit halutaan pitää salaisina, öö, siis salaisina siksi, koska ne ehkä tiedustelutietoon, ja ei haluta Venäjän tietää, mitä täällä tiedetään, tai sitten sen takia myös, että halutaan vaikuttaa sillä, eikä haluta kertoa kaikkia, kaikkia niitä riskejä. Niin mun mielestä on aika selvää, että tämmöisen
0: selvityksen tekemisessä on myös poliittisen vaikuttamisen tavoitteita, koska jotenkin ajattelisin, että poliittinen päätös siitä kuitenkin tehdään siitä NATO-liittymisestä, niin mun mielestä se on ehkä vähän hassu ajatus, että Että se olisi jotenkin tietoon pohjaavaa päätöksentekoa siinä mielessä, että sitten kun meillä on objektiivinen tilannekuva, niin me voidaan siitä tehdä sitten ratkaisu kiihkottomasti kyllä tai ei. Tuskin se ihan silleen menee, tuskin sen koko selvityksen tilaaminen perustuu tällaiseen ajatukseen.
1: Niin siis se on vaan semmoinen askel ja onkin puhuttu musta ihan hyvin, että se on kansanedustajien sitouttamista siis silleen, että että kun käydään läpi tämmöinen prosessi, mitä nyt on hoettu viime päivinä, jossa yksi askel on tämmöinen selonteko ja sen esittely kansan edustajille, ja sitten sit on jotain salaista, salaisen tiedon esittelyä niille, mistä me ei tiedetä, niin, niin sitten kun on käyty nämä kaikki askeleet, niin sitten jos, jos tota, tehdään se NATO-päätös, niin sitten ne on sitoutuneita siihen, ja ei niin kuin, hädän tulleen pyörä kantaansa äkkiä. Tämä on niin kuin, ehkä semmoinen, taktinen askel siinä sitten, ja sitten tietty otsikkoissa, otsikkotasolla, minusta nyt mainittiin ihan, ihan niin kuin reellisesti, että tämä, tämä on niin kuin epäsuora NATO-suositus tai koko, koko selvitys. Mutta niin, koska nyt Suomi on menossa vausilla sinne NATOon, niin siihen voi vaikuttaa, niin mä yritän itse niin kuin diilata sen kanssa, tai en niin yritä tehdä siitä sellaista jotenkin suurta kysymystä, koska siihen ei tosiaan vaikuttaa, mutta, mutta sitten se tapa, jolloin tätä keskustelua käydään ja mikä on se ilmapiiri niin, niin se, se kyllä niin kuin kiinnostaa mua, siis tämä ryhmäpaine ja liskotaso on pelkoreaktio ja paniikki jota on tosi vaikea kyseenalaistaa että jos avaa joku niin Twitterin, niin se on niin kuin sellainen kihisevä myrkkukas on jotain nahkiaisia ja sitten se pitää laittaa kansi kiinni saman tien sitten ja eikö Twitter on aina tuollainen aiheesta riippumatta On, 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 totta kai, mutta nyt se pitää ehkä laittaa vielä niin sekuntinopeammin kiinni se kansi ja sitten varmistaa se jollakin betonikuorella. Niin. Mutta siis kaikki nämä kysymykset siitä, että, että miten Naton liittyminen ja Naton laajentamisen osallistuminen tekee ulkopolitiikan liikkumaa varalle, minkälaisia riskejä liittoutuminen ylipäänsä lisää Itämeren alueella. Sen on mukaan, että nostaa kynnystä käyttöön Voi olla, mutta tarkoittaako nostettu kynnys, että kynnystä ei voi ylittää? Mitä jos kynnys ylitetään, niin onko sitten panokset myös kovempia? Mitä Tarkoittaa tämä liittoutuminen äärimmäisen väkivaltaisen autoritaarisen Turkin Erdoanin hallinnon kanssa, joka tekee kurdeille samaa, mitä Venäjä tekee nyt ukrainalaisille, millä tavalla NATO-jäsenyys epäsuorasti painostaa Suomea lähettämään sotavoimien konflikteihin muualle. Siis muodollisesti ei, ei painosta, jokainen jäsenvaltio tekee päätökset itsenäisesti, mutta tiedetään, että Afganistanin, ää, ei Afganistanin sotaan, vaan siis Irakin sotaan, niin, niin tota Yhdysvallathan kovasti painosti NATO-maita lähtemään sinne ja sitten uhkaili muun mm. muassa Norjaa siitä, kun Norja ei halunnut ryhtyä tähän operaatioon, niin onko tällaisia riskejä sitten. Niin, niin jotenkin se tuntuu, että joitakin tällaisia on mainittu vähän niin kuin näon vuoksi, että ei voi syyttää mediaa mistään niin kuin sensuurista tai piilottelusta, mutta että se ilmapiiri on kyllä todella vahvasti sellainen, että vähätellään riskejä ja ei niin juurta jaksaa käydä läpi tällaisia. Ja, ja siitä on se yksi kysymys, jota minusta... Vilpittömästi ei voi esittää, koska sen, sen esittäminen tulkittaa jotenkin putinismiksi tai sellaiseksi niin kuin, tosi oudosti. Ja siis, se se kysymys, mitä. Niin kuin, no, siis,
0: onko Venäjä oikeasti hyökännyt Ukrainaan vai?
1: <laughs> Ei tuo. Sentään. Anteeksi,
0: anteeksi keskeytin.
1: Kysymys, että on hyvä, että sä kevenet välillä. Liennytät. Liennytyspolitiikkaa täällä. Tuota, se, että, että missä määrin Venäjä todella uhkaa Suomea. Siis tämä on tosi, mä korostan, tämä vilpitön kysymys. Mä haluaisin tietää. Mä haluaisin niinku, sen tiedustelutiedon. Mä haluaisin kaikki politiikan, tutkijoiden analyysit. Mä haluaisin Venäjän tuntijoiden analyysit. Kun se ainoa vastaus, mitä tähän on esitetty, on se, että me voidaan tietää. Ja sen takia kannattaa liittyä NATOon. Ja tämä voi olla oikea vastaus. Venäjällä on tällä hetkellä käynnissä todella kuumottava fasistinen kehityskulku. Se vaikuttaa vaaralliselta. Venäjälle on vaikea toivoa mitään muuta kuin totaalista vallankumousta. Samaan aikaan... Toistaiseksi Venäjän toiminta musta ei vaikuta eroavan hirveästi siitä, mitä mulkut suurvallat, eli kaikki suurvallat tekee, eli haali itselleen laskelmoiden lisää voimaa ja elintilaa. Nyt on käynyt silleen, vaan että Venäjän laskelmat on mennyt todella totaalisesti päin helvettiä. <laughs> Mutta et, et silti niitä laskelmia on ollut, että et Ukrainassa on, on tämä yhteinen neuvostotausta ja sitten se, se niinku kuin ideologinen tausta jotenkin Venäjän synty kotina ja Sisällissotamaisen tilanteeseen puuttuminen 2014. Kahdeksan vuotta kestänyt sotaa sen maan itäosissa. Jos katsotaan Venäjän etujen Putinin omasta näkökulmasta, niin, niin ehkä tämä Ukraina-homma, niin se, se epäonnistui siis heidän omasta näkökulmastaan siinä vaiheessa vasta kun päätettiin käynnistää noin mittava sota. Et siihen asti se vaikutti sille, niin niiden näkökulmasta ikään kuin rationaaliselta voimapolitiikalta. Niin, nyt se mun, niin kuin, Aito naivi, vilpitön kysymys kuuluu, että onko jotain vastaavaa laskelmointia tai valmistelua nähtävissä Suomen suunnalla. Jos jossakin on vastauksia, niin mä, mä todella haluaisin tietää.
0: Niin, jos mä nyt sitten esi- edustat ääntä. edustan tässä sitä niin NATO-myönteistä kantaa, mä, mä siis en kannata Suomen liittymistä NATOon, vaan vastustan sitä. Mutta hetken aikaa voin tätä asiaa pohtia, koska mä oon ehkä ajatellut sen niin, että se liittyminen. No se nähdään tietyissä piireissä niin, että nyt on, ei niin, tai kun puhutaan siitä, että nyt on otollinen aika Suomen liittyä, niin toki siinä on myös se, että nyt on otoinen aika pelotella ihmiset NATOon. Mutta mä uskon, että se ajatus siitä, että mikä se uhka Suomelle on, niin se perustuu kuitenkin sellaiselle ajatukselle, että tässä liikutaan vähän pidemmällä tähtäyksellä ja mietitään sellaisia riskikalkyleja ja erilaisia mahdollisuuksia. Että nythän Ukrainan sotaa on verrattu talvisotaan. Just siinä mielessä, että se on erittäin huonosti suunniteltu operaatio, joka lopulta epäonnistuu, vaikka sotilaalliset voimasuhteet on täysin epäsuhdassa, mutta jos tekee tarpeeksi huonosti suunnitelun kampanjan, niin sen voi mennä perseelleen. Ja ehkä se ajatus sitten on, että koska Suomellakin on tällaista historiaa Venäjän kanssa, niin ja yleisesti Venäjän raja-alueet on muuttunut epävarmemmiksi alueiksi, niin tää on niin mahdollista, että jossain ehkä pidemmällä tulevaisuudessa voi tulla niin, että Venäjä jostain syystä keksi, että Suomen aluetta pitää jotenkin venäläistä tai vakauttaa tai jotain tällaista. Näin mä sen niin kuin ajattelisin.
1: Joo, joo. Tämä on se, se tota, ihan, ihan niin kuin uskottavaa Ajatuskulku tuossa varmasti, ja, ja siis voi olla, että se, se pitää paikkansa teillä ja voi olla, että Venäjä ei lähde sitten ylittämään NATO-rajaa, voi olla, että ne ei anyway olisi millään tavalla kiinnostunut tai, tai niin pystyväisiä, tai, että siis jotainhan ne oppii pakosti tästä Ukrainan totaalisesta katastrofista. Niin,
0: niin, ja siis mun mielestä voi tehdä sellaisen analyysin, että on mahdollista, että Venäjällä on jotain vastaavia ö, intohimoja Suomen suuntaan, mutta sehän ei tarkoita, että NATO... NATO-liittyminen poistaisi nämä tai NATO-liittyminen vaikuttaisi oleellisesti positiivisella tavalla mm. siihen niin kuin Suomi ja Venäjän suhteeseen. Että se on, on minusta eri kysymys. Että, että se analyysi voi olla, se että Venäjän uhka on lisääntynyt voimakkaasti tai on enemmän syitä olettaa, että johonkin tällaiseen typerää operaatio saattaisi lähteä myös Suomessa, mikä voisi epäonnistua. Mutta sitten se, että mitä päätä, me siitä tehdään, mitä pitäisi, miten pitäisi toimia, niin se on se iso kysymys, mihin nyt tuntuu, että Suomessa mediassa on tasa yksi vastaus, ja mä en ole siitä ihan varma.
1: Joo, meidän pitää kunnioittaa tämä jakso 10 vuoden päästä, ja avata tämä aikakapseli, katsoa, miltä tuntuu sitten.
0: Mä en pysty kuuntelemaan edes meidän viisi vuotta sitten tehty jaksoja.
1: Me kävelimme tässä eilen jossakin päin Espoota, ja sitten esitti minulle kysymykset, että käksykö koskaan sillä, että... Sä yhtäkkiä havainnut siihen, että sua hävettää joku, mitä sä oot sanonut tässä podcastissa kauan aikaa sitten.
0: Sä oot ehkä esiintynyt johdonmukaisemmin ja kunniakkaammin kuin minä.
1: No, mä jatkan mun poliittista itsemurhaa vielä yhdellä pointilla. Nimittäin riippumatta siitä, liittyykö Suomi natoon ja mitä sitä seuraa, niin mun rauhaohjelma voisi olla sellainen, että puretaan sukupuolittava ja militarissaiva pakkotyö ja ideologinen koulutuslaitos, joka tunnetaan asevelvollisuutena hän kasvattaa erityisesti miehiä väkivaltaan ja jos jossakin on laitos, joka ylläpitää toksista maskuliinisuutta, niin se on puolustus. Vuojelmat vähemmistö maailman maista pakottaa väestönsä armeijaan, tai siis miesväestönsä. Tosin se on aika mittava vähemmistö. Maailmassa on 195 valtiota noin ja, ja tota, laskutavasta riippuen niin 85 näistä. Ylläpitää jonkinlaista asevelvollisuutta. Tietysti on, on myös valikoivia asevelvollisuuksia, on myös sellaisia, että, että tota, ne voi välttää helposti. Mutta minusta on hauska ajatella, että, että kommunistisessa, niin sanotussa kommunistisessa Kiinassa niin ei ole koskaan ollut pakollista asevelvollisuutta. Halukkaita armeija on riittänyt ihan riittävästi ja liikaakin. Ja näin varmasti on myös Suomessa. Tota, mä ajattelen, että Suomessa tämä. Tämä niin yleisyys ja pakollisuus, niin se liittyy nimenomaan siihen ideologiseen ja koulutukselliseen ja militarisoivaan ja maskulinisoivaan puoleen. Että, että jos, jos miettii sitä, että minkä kokoinen reservisaida koulutettua, niin kyllä ihan varmasti riittäisi halukkaita Suomessa. Niin, tuohonhan
0: liittyy sitten omat ongelmansa tietysti myös. Tai että se, se että tehdään asevelvoisuudesta tai poistetaan asevelvoisuus, niin se ei välttämättä ratkaise jotain eriarvoisuusongelmia, mitä armeijoihin voi liittyä. Liittyen esimerkiksi siihen, että, että on, armeijoissa usein sotii ihmiset, joilla ei ole hirveästi muita vaihtoehtoja yhteiskunnassa, tai että armeija voi tarjota jonkinlaisen polun päästä vaikka koulutukseen kiinni, mutta, mutta samalla voi riskerata henkensä jossain kaukaisessa operaatiossa. Tämä on vähän niin kuin tämä Yhdysvaltojen yksi ongelma, mutta siis sehän ei ole niin kuin argumentti asevelvollisuuden puolesta. Mutta että se on ehkä se kysymys, on ylipäätään mun mielestä silloin siitä, että jos niin kuin mehän ollaan tässä koronakriisin aikaa määritelty erilaisia aloja yhteiskunnallisesti välttämättömiksi, ja sitten me samaan aikaan ollaan maksettu ihan paskaa palkkaa niille aloille eikä todellakaan ajatella, että kaikkien pitäisi olla siivousvelvollisia tai. tai Tuota, hoitotyövelvollisia tai jotain tällaista, niin sitten mun mielestä ehkä se kysymys on se, että no miten sellaisesta välttämättömästä työstä tehdään sitten palkitsevaa.
1: Niin, näinpä. Joo, ja niin pitkään kuin on tämmöinen olemassa Suomessa, johon kaikki miehiksi määritellyt pakotetaan, niin mä toistan sen, mitä mä aikaisemmin sanoin, että terveyden perusteella saa melko helposti vapautuksen. Ja sitten kun on saanut vapautuksen terveyden perusteella, niin myös sodan aikaisista tehtävistä voi kieltäytyä hakemalla sen jälkeen siviilipalvelukseen. Sitten, ää, laitetaan tähän linkki aseista kieltäytyyliiton infosivuille siitä, että miten onnistuu palveluksesta vapautuminen terveydellisin perustein.
0: Mutta mikä se on nato siis oli?
1: Yksi, kaksi, kolme, kielteinen. <laughs> Joo, ehkä mun vastaus on, että poissa. Tota, en mä ole miksikään äänkodaksi tässä. Mitäs Veikka teille kuuluu?
0: No kiitos. Kuuluu kaikenlaista henkilökohtaisessa elämässä. Olen käynyt paljon kiipeilemässä, olen kirjoittanut paljon ja kävin myös... Pontuksen sydänmailla Jyväskylässä tekemässä kirjoittaja-retriittiä Pontuksen kanssa. Mutta sitten sellainen asia, mitä on viime aikoina vähän fiilistellut ja miettinyt, on se, että me katsottiin Pontuksen kanssa yksi Olli Postin vanha YouTube-video tuolla Jyväskylässä. Olli Posti on siis tällainen varhainen influenceri aikana, jolloin influenceri ei ollut vielä ammatti. Mutta hän alkoi tehdä YouTube-videoita joskus 2000 tai 00-luvulla, ehkä 00- ja kymppilukujen vaihteessa hän oli superfood-aktiivi, aktivisti. Ja se oli sellainen skene Suomessa silloin, johon liittyi raakasuklaa, ää, sitten siihen liittyi veden hakeminen luonnonlähteistä, hiilen lisääminen juomavesipulloihin, pakurikäävän nauttiminen erilaisten korkearavinteisten ravinteisten marjojen syöminen, sijoitukset hopeaan Virossa ja ehkä jonkinlainen vähän hämärä seksikulttiviba, mutta tästä mä en enää muista tarpeeksi, että mä saisin sanoa.
1: Eli tämmöinen wellness-teollisuus, me katsottiin Juoskylässä Veikan kanssa myös yleareenasta löytyvä dokumentti Bad Influencer australialaisesta Bell Gibsonista, joka oli kanssa tämmöinen Uh, wellness-influenceri uh, ja huijari, joka väitti, että siellä on mitä viisi eri syöpää, josta se on selvinnyt, tai tämä aina niin kuin oli selvinnyt ja sitten ei ollutkaan selvinnyt ruokavalion avulla.
0: Nyt on kanssa tullut uusi sarja Disney Plusalle uh, tämä The Dropout, joka on siis podcast tästä Heranos-huijauksesta ja sitten myös siitä WeWork Startupista on oma sarja. Ehkä en muista missä palvelussa. Mutta tota niin mä siis oon miettinyt salaliitto salaliittosuppiloa, tai mä kutsun tätä funneliksi, mutta sitten vanhana ugrinatsina haluaisi, että ehdottomasti suppilo. Vaikka <tos> niin. sä oot just se, joka sanoo aina, että Dodgetitte bulletin ja tämmöisiä käytät.
1: <tos> niin, kun funnelista tulee meidän tunneliin, ja sitten sitä alkaa miettiä, että okei, okay, että ehkä tämä niinku on suppilo. Salaliittosuppilo kuulostaa tosi hyvältä.
0: Salaliittotratti. No joo, mutta siis mietityttää tällainen, että pudotaan jotain, jonkun ensimmäisen portin kautta, ja sitten ajaudutaan aina syvemmälle ja teemasta toiseen. Mä näen tässä vähän niin kuin sellaisen aika jossa usein hypitään tämmöisissä sarjoissa, jossa sitten, jos sä laitat kätes seinästä läpi, niin se yhtäkkiä menee johonkin tiettyyn historian aikaan ja paikkaan, jossa vedät sen pois ja sitten päädytkin johonkin toiseen. Et ajat muuttuu toisikseen ja teemat muuttuu toisikseen. Ja kiinnostavaa tässä suppilossa on musta se, että yhdistävää näissä jonkun ihmisen kohdalla, tai näissä piireissä ei välttämättä ole se, että mistä teemasta on kyse, vaan ennemmin se, että nämä ihmiset, jotka on tässä salaliittoskenessä, niin niitä yhdistää se on tietty ulkopuolisuus. Ja siis tämä Olli Posti on silleen mielenkiintoinen esimerkki, että hän tosiaan alatti uransa MS-tautiskeptikkona. Eli hän väitti siis parantuneensa MS-taudista näiden superfoodien avulla, kun just Pontuksen puhuttiin tästä, että Siinähän ei sille ole mitään pahaa, että ihminen haluaa syödä hyvin ja että voidaan ehkä parantaa ihmisten yleistä elämänlaatua ja vointia sillä, että vaikka vähennetään kehojen kehon tulehduksia, joita monilla ihmisillä saattaa olla. Tai monilla ihmisillä saattaa olla esimerkiksi jonkinlaista ärtymystä jossain missä mistä ne ei ole kauhean tietoisia, koska ne esimerkiksi syö tosi yksipuolisesti vaikka liikaa vehnää tai jotain tällaista. Että siinä ei välttämättä ole mitään ongelmaa. Mutta sitten näihin usein liittyy, näihin marionondineihin ja muihin, jotain sellaista, että hyvällä asenteella eroon allergiasta ja tämän tyyppistä kamaa, oli niin täällä Postilla, tämä outrageous väite oli tosiaan tämä, että MS-taudista olisi parantunut. Ja hän kirjoitti melko hitattain tämmöisen Supermarket Survival-teoksen, ehkä viisi vuotta sitten, en ole ihan varma, mutta kuitenkin, että hän on ollut siellä jotenkin näkyvä ja vaikutusvaltainen hahmo. Mutta sitten 2017 hän myönsi, että MS-taudioireet on palannut, ja tosiaan MS-taudille ei siis nykyisen tieteellisen konsensuksen mukaan ole parannuskeinoa. Mutta sitten vuonna 2021, eli kymmenen vuotta tämän alkuperäisen terveyskeden synnyn jälkeen, niin niin oli Posti alkoi näkyä uudelleen mulle. Mä oon siis aikoinaan vähän niinku fanittanut tätä skeneä, kun se on minusta niin kiinnostavaa ja niin sekopeista. Niin nousi uudelleen esiin, kun se meni mukaan tämmöisiin koronarokotuskiittisiin piireihin. Se muun muassa otettiin kiinni Helsingissä, kun se kiersi. Tai oli matkalla laajasalan peruskoulu peruskoulun mä lapsille disinformaatiota koronarokotuksen haitoista. Ja sitten mä haluaisin lukea nyt pätkän vuoden 2022 maaliskuussa Olli Postin kirjoittamasta Facebook-päivityksestä. Vuonna 2014 USA masinoi Ukrainassa Maidan vallankaappauksen, jonka myötä saatiin maanjohtoon ja armeijassa tärkeään asemaan äärioikeistolaisia tahoja. Siis ihan oikeita natseja. Siitä alkoi venäläistaustaisen väestön syrjintä ja vaino, joka on jatkunut kahdeksan vuotta ja tappanut tuhansia. Jostain syystä. Tästä ei ole länsimediaissa pidetty meteliä. Jos joku on kauhuissaan, että Ukrainassa kuolee ihmisiä sotaisasti, sitä on jatkunut jo kahdeksan vuotta.
1: Tämä on tosi kiinnostava käänne. Mä ymmärrän sen, että joku alkaa wellness guruksi tai perustaa jonkun seksikultin. Ja mä ymmärrän sen, että miten tuosta astutaan koronakritiikkiin, mutta mä en ihan ymmärrä sitä, että miten tästä noustaan putinistiksi sitten. Niin, se onkin aika hyvä kysymys ja minulla ei ole siihen mitään hirveän
0: hyvää vastausta, paitsi ehkä just se, että jollain tavalla ihmiset, jotka kokee, että niillä on ehkä jonkinlaista tietoa, mitä valtamediassa ei ole tai jonkinlaista ymmärrystä asioista, tai ehkä myös jotenkin, että kokee itsensä hylätyiksi tai halveksittuiksi, niin, niin sitten näiden ihmisten kesken ehkä jaetaan näkemyksiä, vaihtoehtoisia näkemyksiä. Ja se voi olla sellainen yhteinen vahvistava kertomus, että meillä valehdellaan tosi merkittävistä asioista. Ja mä luulen, että ehkä se on myös niin, että sitten venäläinen aika heikosti mennyt disinformaatiokampanja, että Ukrainan sodassa voi tavoittaa tollaisia ihmisiä. Jo, kun se ei ole, me ollaan just puhuttu siitä, että miten huonosti venäjän informaatiosodan käytön on toiminut tässä Ukrainan sodan kohdalla. Mutta se on ainakin Olli Postin tavoittanut sitten, jos ei muita. Mutta... Uh, Tämä Olli Postin matka vesilähteeltä Putinistiksi, niin se on minusta erinomainen esimerkki tästä suppilosta ja tuo mieleen sellaisen Flat Earth-liikkeestä tai Flat Earth-salaliitosta kertovan dokkari, josta mä joskus aikaisemmin puhuin tässä podcastissa, tai siis Dokkari, joka käsittelee ihmisiä, jota yhdistää uskomus, että maapallo on liitteä. Mikä on sit hyvä esimerkki tämmöisestä? just tai, tai ehkä salaliittoteorioiden tietynlaista sosiaalisuudesta tai jaettuudesta ja yhteisöllisyydestä, koska tuo uskomus ei ole jotenkin sellainen, että ihminen omaksuisi sitä ehkä kauhean luontevasti ilman sellaista, tosi, uh, jotain sellaista yhteisöllistä motiiviä. Mutta just, että näitä aktiiveita tämän ympärillä ei niinkään, tai aktiiveja niin kuin tässä Flat Earth yhdistää, Yhteisössä ei ehkä yhdistä intohimoa just jotain tiettyä kohtaan vaan ylipäätään, että ne oli kiinnostuneet eri salaliittoteorioista ja jako niitä keskenään ja niillä oli myös sit omat vaikuttajat ja omat tähdet siellä ja näin. Niin että just tämä Olli Postikin just ekoissa videoissa niin korosti sitä, miten hän ei oikein ymmärrä tavallisia ihmisiä, jotka esimerkiksi ostaa jotain telkkareita eikä käytä rahansa ruokavalion boostailuun tai aikaansa esimerkiksi veden hakemiseen luonnonlähteistä. Eli just ajatus paremmasta tiedosta ja paremmasta ymmärryksestä kuin ihmisiä keskimäärin. Ja sitten tässä mulle tulee mieleen myös toinen koronakriitikko, eli Tempari Juuso, Juusa jonka ig on seurannut hänen koronarokotuskriittisiä videoitaan. Juusan suhde Tempari Vilmaan katkes denialismin takia. Ja nykyään Juusa tekee ig videoita, joissa se puhuu suuremmasta totuudesta, jonka se on saavuttanut ja jonka se toivoo, vielä joku päivä leviävän myös ihmisille, jotka ei ole hänen levelillään yhtä edistyneinä. Ja sitten mun mielestä tässä Juusassa on kanssa mielenkiintoista se, että se on vähän sellainen oddball-tyyppi. Se on vähän outo niistä emppareissa. Sami Kuronenkin sitä, kun se oli niin pöliä. Ja sitten yleisesti pidetty kauheasti, mutta just että silloin siinäkin yhdistyy jotenkin kova usko omaa erityisyyteen ja sitten jonkinlaiset sosiaaliset vaikeudet. Ja musta tuntuu, että se on, on jotenkin se, mikä mikä ajaa ihmisiä näihin salaliittokuvioihin?
1: Mun poliittinen kysymys näistä kuvioista kuuluu, että voisiko tällaisessa salaliittoskenessä olla jotakin hyödyllistä tai mielekästä, tai voisiko sitä, käyttäen sun sanaa, funneloida johonkin mielekkääseen suuntaan. Ja tässä on taustalla se, että mä aina välillä ajattelen sitä, 10-15-20 vuoden takasta vaihetta, jolloin oli tällaista kapitalismikritiikkiä aika paljon näissä salaliittopiireissä, just lääkeyhtiöiden kritiikkiä, jonkun tällaisen uuden maailmanjärjestyksen huuruilua ja sen, sen kritiikkiä ja mitä siihen liittyi sitten. No, jo ehkä vähän se Zeitgeist-liike, se ei ollut ihan täyttä huuruilua, mutta, mutta, mutta se, se oli vähän semmoinen jännä. Jännä siinä. Um, niin, niin silloin, silloin tuntuu, että, että, että se niin eetos näissä oli kuitenkin sitten silleen, että rikkaita ja valtaherarkioita ja kapitalismia vastaan, että ne perusteet oli vähän outoja tai ihan päästä keksittyjä tai fiktiivisiä ja, ja toimintamuodot olivat välillä todella jotenkin esoteerisen oloisia, mutta, mutta se ei tuntunut pahanlaatuiselta ja se oli hyvin, hyvin kaukana mistään tällaisesta putinismista tai, tai edes ihmisten rahallisesta hyväksikäytöstä tai, tai edes sellaisesta, että, että hei, lopeta on syöpähoidot. Ja sitten tämä, tämä tosiaan muuttui sitten äärioikeiston nousun myötä, ja sitten kun meemifasistit kaappasivat noin kuvalaudat, ja, ja sitten ne niinku vanhat hipit, jotka 20 vuotta sitten saattoi olla sillä että jotenkin, että vastaan Irakin sotaa, niin sitten sit ne jotenkin kääntyi ihan, ihan niinku ihmissuuntia ja niinku melkein äärioikeistolaisiksi. Niin, niin, niin miten tähän pitäisi suhtautua, ja, ja niinku, onko se sillä, että aina, aina niinku pitää jyrkästi arvostella tällaisia seläliitto- tai huuru- tai hippityyppejä, vai, vai niinku, miten onko sinulla näkemystä tähän? Ei
0: ehkä suoraan näkemistä tuohon, mutta ehkä tuossa just näkyy se, että, että kulloisetkin tämmöiset marginaali- ehkä salaliittopiirit ottaa aina teemansa ehkä siitä, että mikä on politiikassa tai aktivismissa sillä hetkellä se kuuma juttu. Että jos ajattelee, että finanssikriisin jälkeen oli sellainen merkittävä vasemmistopolitiikan ja myös radikaalin kommunistisen politiikan aalto sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, missä sitten Yhdysvalloissa kilpistyi tavallaan Obamaan, joka haki tai haki valtaa sellaisella aktivisti-estetiikalla, mutta sitten päätyi tekemään aika sellaista mainstream politiikkaa Ehkä elvytystä oli kuitenkin enemmän kuin Euroopassa, ja sitten Euroopassa nousi näitä vasemmistoliikkeitä. liikkeitä, niin silloin nämä kaikki saitkaistit ja vastavalkeat ja tällaiset niin tuntuu, että ne just omaksui niitä ilmassa olevia teemoja, mutta tulkitsin niitä sitten sellaiselle salaliittoteorialle tyypillisellä tavalla, että siellä on se joku kapea eliitti, joka käyttää jotain salaista valtaa, vaikka tuntuu, että valta ei ole millään tavalla salaista, vaan sä voit niin kuin osoitella vain, että no, täällä tämä niin järjestelmä jauhaa tätä massia ja jakelee sitä ihmisille. Niin, niin sitten jos saatte nyt tätä 2020-lukua, niin mitkä teemat sitten niin sanotusti on ihmisten huulilla, niin tuntuu, että se on liberalismin ja konservatiismin välinen jonkinlainen ristiveto ja erilaiset tämmöiset arvokysymykset, genderideologiat ja muut tällaiset hommat, niin sitten sit tuntuu, että silloin, silloin on myös salaliittopiireissä sitten nousee vähän niin kuin erilaiset. Erilaiset teemat. Ehkä jotenkin näin. Mutta mut mitä tulee tuohon kysymykseen siitä, että, että miten, miten suhtautua tai voisiko funneloida tai voisiko hyödyntää, niin uh, kyllä mä niinku koen, että ne ihmiset, jotka on jossain tuollaisten kysymysten reunoilla, niin mutta ei vielä mennyt ihan kunnolla sisään, niin ne on varmaan aina sellaisia ihmisiä, joita kannattaisi yrittää jotenkin puhutella. Tai musta tuntuu, että se on kyllä yksi asia, mistä me ollaan välillä tässä puhuttukin, että, että on paljon ihmisiä, joille ei puhu kukaan muu kuin äärioikeisto. Ja se on yleisesti niin kuin ongelma. Että, että just esimerkiksi sellaisia vähän hukassa olevia nuoria miehiä, jotka ajattelee, että ne ei ole tarpeeksi korrekteja feminismiin, tai ne ei jotenkin osaa tai juutta jotain, niin sitten sellaiselle ihmiselle minusta kannattaisi aina yrittää jotenkin puhua. Mutta en, en osaa
1: sen enempää sanoa. Hyväksyn tämän maailmanselityksen ja organisoitumisoppaan.
0: Mikä sua pontus vaivaa?
1: Pitäisi saada ulos hengitetty, kun on niin vaivaava aihe. Minua vaivaa se, että meidät on räjäytetty me keräällään itsemme kappaleita ja yritetään ripustaa niitä turvalliseen tilaan, roikkumaan ilmaan. Turvallinen tila se voisi olla vaikka tai joku intohimo tai kutsumustyö, tai sosiaalisen median ankarasti taisteltu nurkkaus, tai vaikka elvytetty nationalismi. Mutta tästä työstä ei tule ehjää, ja parhaimmillaankin se ripustustyö muistuttaa lähinnä Cornelia Parkin, Installaatiota, cold Dark Matter and Exploded View. Ootko sattunut näkemään tällaista installaatiota? Tai en, en
0: ole, mutta musta tuntuu, että mulla voi moottorihommista olla tähän mielenkiintoinen näkökulma.
1: Moottorihommista? Okei. Kyllä, koska... Niin sulla on räjähtänyt veneen uh,
0: Ei, vaan oh. Exploded View on siis erityistermi, jota käytetään ah. manuaaleissa. Uh, se on siis teknisestä koneesta esitetty kuva, jossa kaikki osat on erillään toisistaan, niin että sä näet, miten ne liittyy toisiinsa, mutta ne ei ole siinä koneessa koostettuna.
1: Okei, kiinnostava. Mä en tiennyt, tota, se Cornelia Parker, niin se, tota, se siis ää, rakennutti puutarhavajan. Ja sitten se täytti sen kaikilla esineille, niin työkaluilla ja mitä se löysi kirppareilta ja lastelleluja. Ja sitten se pyysi Britannian armeijan räjäyttämään sen. Ja sitten ne tarkkaan valikoi, että millaisista räjähteistä syntyy, millaista jälkeistä ne päätyi muistaakseni muoviräjähteisiin. Ja sitten se räjäytettiin sen vaja ja kaikki tavarat ja sitten se keräsi ne kaikki palaset. Ja sitten se ripusti ne museoissa on Teitissä nyt Lontoossa ja tällaiselta hökkeliltä. Näyttää.
0: Ikävä, että meidän ei nyt näistä, mutta googlatkaa Cold Dark Matter and Exploded View Tate, niin sä näette ehkä tämän kuvan.
1: Joo. No mutta että, tällaisia äh, katosta installaatioita me nyt sitten ollaan, että tämmöinen, täällä on niinku vääntyneet ja mustuneet palaista ilmaan pysäytettyinä räikeässä valaistuksessa ja tällaisten palasten rykelmiä me sitten ihan lain toistemme käyttäjätilälle autofiktiossa, jotka on oikeastaan sama asia. Ja mä siis kutsun nyt tätä räjätettyä uudelleenkoottua hökkeli- traumasubjektiksi.
0: Onko tässä käynyt nyt niin, että sen jälkeen kun sun heikko estetiikkatermi lähti lentoon ja mainittiin muun mm. muassa telkkarissa kulttuurikoktail live-ohjelmassa ja nyt sä alat lanseeraa joka jaksossa aina uuden käsitteen?
1: Filosofian käsitteiden luomista. Kyllä, ja. Minusta tuntuu, että tässäkin on kyse sellaisesta kokemuksesta, mistä me ollaan sun kanssa puhuttu pitkään, mutta se on vaan pitänyt nimetä. Ja sitten saa aina sillä, kun nimellä jotain asia, niin googlaa sen, niin sitten on se, että okei, kuka ei ole käyttänyt just tätä nimeä, niin sitten se
0: saa, on Käsite taloudessa on siis niin. arvoa otettavana.
1: Ja, mutta siis traumasubjekti kuvaa kokemusta, jossa ollaan koko ajan vereslihalla, sietokyvyn reunalla tai ulkopuolella, Traumasubjektista nousee jatkuvan loppuun palaamisen savun Traumasubjekti on toistuvasti triggeröitymässä, ahdistunut. Traumasubjekti vaalii perustavaa haavansa ja järjestää sitä, tekee haavatyötä. Jos dramaturgia on toiminnan järjestämisen työtä, niin Veikka tuolla palmaa, että älä sano sitä, älä sano sitä, niin tämä on traumaturgiaa. Eli haavatyötä, haavan järjestämisen työtä, koska musta tuntuu, että se tosi iso osa nykykokemuksesta on sellaista, että järjestetään jotenkin ja vaalitaan ja toistetaan sitä perustavaa haavaa ja jotenkin muodostetaan sen ympärille jotakin sitä tai identiteettiä. Mä oon ajattomasti tämmöinen traumasobiehti. Ootko sä Veikka? Mä sanoisin, että me molemmat ollaan ehkä
0: vielä enemmän oltu tai siis kun tässä on eri tasoja, että on yksi, yksi mun mielestä on se representaation taso, jolla koen, että kumpikaan meistä ei ehkä ole sitä enää, vaikka toisaalta sun romaani ehkä on tämmöistä kamaa, mutta silleen, että koen, että ollaan jonkinlaista pientä etäisyyttä myös otettu tähän tällaiseen niin kuin itse representaatioon. Mutta joo, siis kyllähän, kyllähän meitsi hajoilee... Paljon ja puhuu paljon siitä, miten hajoilee. Et siinä mielessä kyllä, mutta samalla koen myös siis tiettyä kyllästymistä si- siihen traumasubjektina olemiseen ja sen takia ja välillä myös fiilistä tai jotain muita olemisen tapoja, esimerkiksi kiipeilysubjektia.
1: <tum> <tum> niin, joo, siinä ehkä se ei ole aika traumaattisen kuulosta tai sellaista haavan vaalimisen kuulosta. Joo, ehkä mä itsekin olen alkanut ottaa etäisyyttä tähän tai ehkä haluaisin ottaa etäisyyttä ja sitten on alkanut miettiä filosofiselta kannalta, ei siis lääketieteelliseltä tai vaikka terapian kannalta. Filosofiassa, kun puhutaan subjektista, niin silloin ehkä puhutaan yleensä tekemisen ja kokemisen jaetusten muodosta. Eli kyse on kokemuksesta, ei siitä, että jossain tapahtumissa olisi itsessään semmoinen ominaisuus kuin trauma, mutta se kokemus on jaettua ja se ei ole ensisijaisesti yksilön kokemusta. Yksilön kokemus oikeastaan seuraa sitä jaetusta subjektiviteetista. Ja tota, mä en ehkä ei niin mitenkään halveksuvasti ainakaan halua kritisoida tätä, koska mä tosiaan koen itse liittymäni tähän, että enemmän kuvailua. Mutta traumahan, ja tarkoittaa haavaa. Ja sitten aina, jos lähtee googlailemaan, niin päätyy Duodegimin terveyskirjastoon. Ja
0: just puhuin tästä, että yrittää löytää filosofiselle käsitteelle jonkinlaisia juuria ja päätyy toteamaan, että, on ehkä, että se luomio ehkä siitäkin pahalaatuinen ja pitää mennä lääkäriin.
1: Niin, niin trauma, vamma, vaurio. Voi tarkoittaa ulkoisen voiman aiheuttamaa kudosvauriota, niin kuin fyysistä haavaa, ihan kirjaimellista haavaa. Jelkässä
0: aina käyttää tämä trauma-käsitettä just tälleen.
1: Joo, jo, ja sitten voimakkaan elämyksen aiheuttamaa henkistä vammaa toisen määritelmän mukaan. Ehkä ne on tavallaan vähän niin sama asia, koska siis mun ymmärrys nykyisestä traumatutkimuksesta on kuitenkin se, että, että se ei ole vain niin sanotusti henkinen, vaan kyllä niin ruumiillisesti ja aivokytkennällisesti on, on tapahtunut jotakin. Että se, se ei ole ikään kuin vain mentaalinen tai psyykkinen, vaan se, se on niin joku laajempi muodostelma. Mä luen nyt tästä lisää terveyskirjastosta. Tämä on olennainen myös filosofisesti tämä määritelmä, että traumalla tarkoitetaan olemassaolon jatkuvuutta, tai ihmisen koskemattomuutta, uhkaavaa tapahtumaa tai tapahtumien sarjaa, joka ylittää sieto ja käsittelykyvyn. Traumoihin liittyy usein todellinen tai koettu uhka kuolemasta tai vakavasta vammautumisesta. Eli olemassa jatkuvuus ihmisen koskemattomuus, sieto ja käsittelykyvyn ylittyminen, todellinen tai koettu uhka. Nämä kaikki määrittää sekä niin kliinistä trauman käsitettä että tällaista filosofista. Laajempaa yhteiskunnallista käsitettä. Ja voi tietysti luokitella, että on olemassa akuutteja traumoja, siis jossa mallina käytetään sotilasta tai seksuaalisen väkivallan uhria. On olemassa kroonisia traumoja, jotka syntyy köyhyydestä, rasismista, sukupuolellisesta estesorosta, prekarisaatiosta. No, sit mä lisäisin tähän eksistentiaalisen trauman käsitteen, joka on, voisi puhua kansanmurhista tai vaikka holokaustista tuhoamisleireistä, että ne on jotenkin kokonaista kansaa tai väestön osaa koskevaa sen olemassaoloa koskevaa traumaa, tai sitten ehkä käynnissä oleva planetan historian kuudes massasukupuuttoaalto, niin siinähän minusta tuntuu, että monet ihmiset on siitä jotenkin eksistentiaalisesti traumatisoituneita, että, että, se, että se kuolema, massakuolema ei koske vain joitain tiettyjä yksilöitä tai edes lajeja, vaan se, se on niin todella, todella historiallinen ja planeetaarinen se mittakaava sitten on myös esitraumasta, joka on kokemus tulevasta vääjäämättömästä traumaattisesta tapahtumasta, esimerkiksi siitä tuhosta, mitä ilmastonmuutoksen paheneminen tulee vielä aiheuttamaan. No, jos miettii, että mihin tämä traumasubjekti näistä liittyy, niin ehkä kaikki, mutta eniten varmasti krooniseen, eksistentiaaliseen ja esitraumaattiseen. Minusta oli kiinnostavaa, että, että kliinisessä mielessä on listattu traumalle altistavia tekijöitä, siis niin nuori-ikä, yksinäisyys, köyhyys ja tietyt, tietylle niin kuin valtasuhteelle altistuminen yksilönä. Ja sitten traumalta suojaavia tekijöitä, niin kuin ihmissuhteet ja sitten omat kyvyt, vaikka yksilön älykkyys on listattu tällaiseksi traumalta suojaavaksi tekijäksi. Niin, niin tässä tietenkin näkyy se psykiatrian ja psykologian voimakas yksilökeskeisyys, että ei puhuta sitä trauman yhteiskunnallisesta tuotannosta.
0: Puhutaanko niistä valtasuhteista tuossa altistavissa tekijöissä?
1: No siis, mitä mä nyt nopeasti vaan sellaisin joitakin joitakin lähteitä, niin puhutaan silleen, että että, että jos yksilö on joutunut siis... Hyväksi käytetyksi tai, tai jonkin tällaisen niin kuin auktoriteetin sortamaksi tai näin, niin, niin siinä mielessä joo, mutta, mutta en, en ole niin nähnyt sellaisia, että se olisi jotenkin poliittisen tai kollektiivisen tai yhteiskunnallisen tason käsittelyä, paitsi jos on joku sellainen siis kansan murhatilanne tai joku tämmöinen ikään kuin poikkeustilanteena nähtävä. Mutta se, että, että niin koulujärjestelmän vaikka normaalia toimintaa nähtäisi trauma- ja järjestelmäisesti tuottavina, niin se, se ei vaikuta sillä mitenkään super mainstream-käsitykseltä. Mutta sitten jos miettii tätä nyt vähän kauemmas sellaisesta niinku kliinisestä traumasta, niin, niin tota, musta niinku tätä traumasubjektiivisuudesta määrittää erityisesti toisto, siis aiemman kokemuksen ja äärimmäisen stressireaktion aktivoituminen. Ja tietysti kliinistäkin trauma usein määrittää flashbackit tai torjutun häpeän ja syyllisyyden ja väkivallan paluu, Heilova liike menneen ja nykyisyyden välillä. Et jotenkin trauma on historiallisesti, se perustuu muistiin, joka sijoittuu ruumiiseen ei ole olemassa traumaa ilman jotain ajallista etäisyyttä ja toistoa. Et traumaa just tätä toistoa. Mutta mut tämä on minusta kiinnostavaa, kun minusta tuntuu, että et niinku läpi historia niin ei ole ollut välttämättä aina tällaisia traumasubjekteja. Et mä luin tämmöistä kirjaa kuin Trauma and the Ontology of the Subject, kirjoittain sukunimen Roberts, niin sitten se se, se niin vaan niin aika blatantisesti määrittelee, että, että tämänhetkiselle elämälle sellaiset kokemus, niinku kidutus, kansanmurha, onnettomuudet niin ne käsitetään traumaattisiksi. Mutta näin ei ole aina ollut meidän tiedon mukaan. Et, et, niin semmoista traumasubjektiivisuutta ei ole aina ollut vaan siis kärsimystä on totta kai ollut aina, mutta semmoinen ajatus, että äh, et, et, niin ihmisiin tulee traumaja tai kokemus, jotka niin on jotenkin oma elämän kerrallisia ja aina niin kuin, sieltä jostain torjutusta, lapsuuden muistoista palaa, sitten tekee hyppää sit taas tehdään hyppöä sinne. Tai jotenkin se, että, että subjektin perustava salaisuus löytyy sen omasta henkilökohtaisesta menneisyydestä, niin tämä vaikuttaa jotenkin tosi modernilta länsimaiselta historialliselta näkemykseltä tai muodostelmalta. Mä
0: mietin tuossa, kun jos ajattelee nyt sellaista, että miten me esimerkiksi puhutaan siitä, että miten jotkut vaikka rasismi tai tällaiset meidän yhteiskunnan valtasuhteet vaikuttaa ihmisiin, niin mä näkisin, että, että siinä on rinnakkain sekä diakroninen että synkroninen näkökulma usein. Eli ei pelkästään sitä, suhdetta menneisyyteen, että silloin mun mielestä, jos puhutaan tällä diakronisesti, eli äh, niin kun että siinä on joku aikajana, niin silloin äh, voidaan puhua siitä, että tietyt asiat tai sanat, jotka tällaiset voi olla triggeröiviä, mistä sä puhut vähän myöhemmin. Mutta toisaalta mun mielestä tosi paljon puhutaan myös siitä, että tämä että kohtelu toistuu ja on jatkuvaa, ja sillä tavalla niin kun myös se trauman tuotanto ikään kuin on jatkuvaa, että siinä ei ole pelkästään sitä ajatusta menneestä, joka sitten aktivoituu, vaan myös siitä, että me tuotetaan jatkuvasti uudelleen, ja valtaisuusteet tuottaa uudelleen ja uudelleen tätä traumaa.
1: Joo, tämmöistä hyvä pointti, että se, se ikään kuin menneisyys, tämä historiallisuus on myös jatkuvaa, että siis että jokainen, jokainen niin kuin pieni sorron liike aktivoidaan ne kaikki aikaisemmat sauraliikkeet ja toisaalta myös kasautuu siihen sarjan osaksi. Että se ei vain sille tai siis akuutissa traumassa on kyse siitä, että on ollut joku tietty tapahtuma usein tai, tai muutama tapahtuma ja siis sitten on niin kuin joku katkos ja sitten on, sit on niin se palun sinne, mutta sitten on myös sitä kroonista traumaa, joka voi edelleen olla kasautumassa. Mutta mut tämä niinku traumasobjektiivisuuden historiallisuus ja yhteiskunnallisuus mua kiinnostaa ja jotenkin se, se ei tee siitä yhtään vähemmän todellista, että se on ehkä historiallista. Sitten musta tuntuu, että, että tähän toisten mekanismiin liittyy traumaattisen tapahtuman repressiota, tai sen niin tukahduttamista jollain tavalla, tai niin sillä on kauhean vaikea kohdata ja käsitellä, mikä johtaa sitten dissosiaatioon. Eli, eli siihen, että erilaisten psyykkisten kykyjen välisiä yhteyksiä katkeaa, siis vaikka, että todellisuuskäsitys muuttuu, tai muistin ja identiteetin ja persoonallisuuden väliset suhteet. Jotenkin Häilyy. Ja sitten niin viimeaikaisesti kirjallisuudessa, suomen kielessä kirjallisuudessa, minusta niin tämä traumasubjekti on esiintynyt, ja, ja sitten tämä se dissosiaatio on tullut esiin äh, mielikuvitusystävien tai, tai kertojien tai han, niin henkilöiden jakautumisen kautta. Mietin Niko Hallikaisen Kanjani-ramaania, jossa Kuvitellaan itselle loistava tulevaisuus Kaliforniassa julkiksen kanssa. Siinä, siinä tapahtuu joku dissosiaatio sen kirjan sisäistä todellisuudesta. Johannes Eckholmin Karma-koomassa niin on semmoinen muodostelma, että homoseksuaalista halua pystytään ilmaisemaan vain kuvitellun heterohahmon kautta. Ja sitten Ida Rauman hävityskirjassa, äh, niin kuin sä puhuit ehkä viime jaksossa, niin se kirjailija kertoja on koulun ja traumaseerauksena jakautunut kahtia, ja sitten se kirjailijan nimi on kiinnostavasti ennen, Et siis Ida Raume eli Ida Trauma. <laughs> niin se, se kirja muuten kannattaa oikeasti lukea. Mä luin sen Veikan viime kerran setin jälkeen ja oli, oli kyllä todella vaikuttava. Ja hieno siis sekä esteettisesti että tämän trauma-aiheen ja koulunväkivalta-aiheen kannalta.
0: Sitten 2000-luvulla amerikkalaisissa elokuvissa ainakin The Machineistissä. Fight Clubissa ja Kaunissa Mielessä kaikissa on näistä kuvio.
1: Totta, joo, 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 joo. Niissä se tulee jotenkin skitsofrenian kanssa usein, mutta joo, toi on totta. Ja ihan, ihan jostain Fight Clubista lähtien tosiaan, niin tämmöinen dissosiaatio ja, ja tota, tukahduttaminen ja torjutun paluu, niin se, se toistuu. Kyllä se on tosi voimakas osa popkulttuuria. No, sitten mä luin tämmöistä traumatutkimuksen moderne klassikkoa. Bessel van der Kolk on kirjoittaja, kirjan on Body Keeps the Score.
0: Eikö se ole Clementine Morriganin raamattu?
1: Ja on, okei. Okay. Clementine Morgan on itse ja nykyaikaisen traumakäsittelyn moderni klassikko sen tota... no, Mutta jos katsoo näitä varsinaisia niin kuin, kliinistä työtä, traumatisoituneiden ihmisten kanssa tekeviä tyyppejä, niin jotenkin nämä kaikki on tietyllä tavalla, mä herkullista, mutta mä, niin mä näen someen täynnä tätä, mitä, miten ne tyypit on irti vaikka traumatisoituneissa sotilaista, tai ne tää, tää, tota, Van der Kolk puhui siitä, että et kun se, se alkoi työskentelyn ää, vietämisodassa traumatisoituneiden jenkkisotilaiden kanssa, niin, niin sitten se huomasi, että trauma jakoi ne niihin, jotka tietää, koska ne on jakanut sen traumaattisen sotakokemuksen vaikka tavereiden kuoleman, ja sitten niihin, jotka ei tiedä. Ja sitten tämä terapeutti pystyy itse tulemaan osaksi tietäviä joukkoja sillä että ne niin puki sen symbolisesti sotilaaksi, ne lahjoitti sille jonkun sotilaspuvun tai jonkun kunnianmerkin, ja sitten se oli niin osa niitä, ja se ymmärsi niiden haavan ja tuskan. Ja minusta tuntuu, että niin kuin, kun paljon puhutaan polarisaatiosta ja ihmisten jakautumisesta, niin tämä on ehkä myös joku semmoinen, että, että sillä haavan, Yhteisen haavan kokemuksella niin jaetaan ihmisiä niihin, jotka ymmärtää sen tuskan, koska on se jaettu trauma, ja niihin, jotka ei voi koskaan ymmärtää, koska niitä puuttuu se traumaattinen kokemus. Ja sitten se on myös kiinnostavaa, miten tuo Wandercourt puhuu siitä, että, että miten joillakin ihmisillä traumasta muodostuu ehkä ainoa asia, josta ne saa mielekkyyttä just sen toiston kautta. Et se on niin hirveätä kärsimystä, mutta silti ne sotilaat aina halusivat palata siihen ja sitten ne niin koki elävänsä vain siellä sodassa. Ja monet ihmiset, jotka on kärsineet seksuaalista väkivallasta, niin hakeutuu ihan uudestaan sellaisiin suhteisiin, jos ne kärsii lisää siitä. Tai, tai jotkut traumatisoituneet ihmiset haluaa jatkuvasti matkustaa konfliktialueelle, että siellä on joku semmoinen niin elämysrakenne, että, että vain sen elämällä sitä traumaa vahvasti uudestaan, niin, niin elämä tulee mielekkääksi. Joo,
0: ja itse tunnistan tuon myös jotenkin siitä kiusattuna olemisen kokemuksesta, että jollain tavalla kokee sellaisen tietynlaisen asymmetrisen valtasuhteen toisen ihmisen kanssa houkuttelevaksi ja vetä, puoleensa vetäväksi ja sitten toisaalta tietysti näissä kun me puhuttiin siitä, että kiintymyssuhteet on se universaali kieli, jolla ihmiset määrittelevät omaa persoonallisuuttaan nykyään, niin tavallaan koen myös, että sellainen ambivalentti kiintymyssuhde on ollut sellainen, mitä kohti mä oon hakeutunut pitkään elämässäni, kunnes siitä ehkä sitten ensimmäisen terapia jälkeen onnistuin rimpuilemaan irti.
1: Joo, tämä on kiinnostavaa, että kiintymyssuhdeteoria ja jonkinlainen hegemonisoituminen. Siis minusta se on ihan, ihan niin kuin hyvä asia. Minusta oli kiinnostavaa, kun mä luin siitä, Uh, jonkun, jonkun suomenkielisen artikkelin niin muistaakseni siinä sanottiin että Suomessa yleisin kiintymyssuhteen muoto on välttelevä kiintymyssuhde ja, ja siis semmoinen että on niinku tunneilmaisuja ei ei oikein niin kuin ei ole oikein selvää, että miten tuon otetaan vastaan ja on vaikeuksia käsitellä niitä. Kyllä se, se heti auttoi mua ehkä ymmärtämään sitä niin sanottua suomalaista mielenlaatua. Niin,
0: <tuhun> niin oliko tämä kansallinen kiintymissuhde välttelemä? <tuhun> niin. Ja Mut voisiko NATO sitten palauttaa meille sen eheyden
1: siihen kiintymykseen? Niin, niin, että ja sen jalkojen välisiin niin... Ja Biden vastaa rakkaudella ja ydinaseilla. <tuhun> niin, just näin. Mutta vähän samalla tavalla tästä kansallisesta kulmasta tuli mieleen se, että tuo että Van siitä, miten trauma usein jäykistää ruumiillista ilmaisua ja heikentää sosiaalista koordinaatiota. Siis, että kun traumatisoituneet ihmiset pelas, sen niin psyykkisen sairaalan tai mikä mielensä onkaan, niin sen tota, henkilökuntaa vastaa lentopalloon. Henkilökunta aina voitti, koska ne, ne niin kuin vaan, niin kuin, toimi kaikki silleen, niin ne organisoitu keskenään tehokkaammin. Niin heti tulee semmoinen, okay, että joo, traumasubjektiivisuus, jäykistynyt, ei pysty organisoitumaan poliittisesti. No niin, tästä saadaan vaikka mitään poliittisia tulkintoja. Ja sitten se kirjoittaa, taas siis Terapian näkemys on, että, että semmoinen, mikä on länsimaissa ollut Freudin jälkeen näkemys, että, että pitää saada se trauma symbolisoitua, siis sanallistettua, että, että, että niin puhuminen parantaa, niin se ei riitä trauman purkamiseen, koska ruumiin on opettava, opittava jotenkin toiminnallisesti, että vaara on ohi, että se, että sä puhut siitä, niin se ei vielä niin kuin opeta välttämättä ruumiille aivoille sitä että se vaara on ohi, niin tästäkin koen jotain poliittisia merkkejä siihen, että se poliittinen puhe tai niin loputon merkityksen tuotanto ei vielä riitä. Että pitää, saada, niin kuin, pitää rakentaa sitä toiminnallista kokemusta, jotta tulee se kyky siitä, että meillä on toimintakykyä. Ja tietysti tässä traumasubjektiivisuudessa on liitoskohteen niihin asioihin, mistä me ollaan aikaisemmin puhuttu, tässä podcastissa kummittelu, hauntologia, heikko estetiikka, meemit. Musta tuntuu, että ne nettimeemit nykyään, ne, ne puhuttelee aika usein traumasubjektia. Ne joko pyrkii provosoimaan sitä siis just ylilautaa, 4 meemit että tiedetään, että traumasubjekti on, on niinku heikko ja haudassa, sit ja sitä voidaan tökiä heikkoihin kohti, ja sitten se taas aktivoituu se trauma. Tai sitten meemit pyrkii ehkä kuvaamaan ja myöntämään ja parantamaan sitä traumaista, sitä myös niin kuin mielenterveysmeemit tai, tai jotenkin sellaiset, että meemit, jotka lähtee siitä, että meillä on kaikki ihan paskana ja vereslihalla koko ajan. Ja sitten tuli mieleen että kun me vuosi sitten puhuttiin Catherine Malabusta ja aivojen plastisuudesta ja semmoisesta niin räjähtäneestä muodosta. Tai, kun se Malabu sanoi, että, että ikääntyneitä ihmisiä pitäisi kuunnella tai hoitaa niin kriisiaputyöntekijät tekevät räjähdyksen tai pommiiskun jälkeen, että, että ikääntyneet ihmiset, niitä aivot on vähän niin hajalla ja, ja niitä, niitä pitäisi hoitaa niin trauman uhreja, niin, niin sit mun ajatus oli, että ehkä niin äärioikeista tai perussuomalaiset on samalla tavalla niin kuin jonkun katastrofien jälkeläisiä ne on niin kuin hajalla ja traumatisoituneita jollain laajalla tavalla ja siksi meidän pitäisi jotenkin, jotenkin niin hoitaa sitä niitä traumaa eikä vaan niin laittaa kovaa kovaa vastaan pelkästään niin ehkä me ollaan kuitenkin sitten laajemmin traumatisoituneet ei vaan perussuomalaiset vaan, vaan myös, myös me muut ollaan traumasubjekteja jollain tavalla, eihän sitä tarvitse niin ajatella se joko taivaan että jakaa jotakin siitä mutta sitten kun mä kuvailin Sulle tätä traumasubjektiivisuutta, niin sitten sinä jotenkin kommentoit silleen, että, että se poliittinen ongelma tässä on se, että traumasubjekti on sisäänpäin kääntynyt ja käpertynyt ja poliittisesti kyvyteen koska kun tulee yleiseksi vaatimukseksi, että, että kaikki täytyy tehdä traumasubjektiin ehdoilla, niin sitten on oikeastaan vaikea tehdä mitään.
0: Niin, jotenkin ehkä tämä nyt on hyvin tämmöistä instagram spesifia tämä analyysi tässä suhteessa, mutta Ehkä sitä voi silleen vähän laajentaa, että musta tuntuu usein, että silloin jos me rakennetaan politiikkaa siitä käsin, että ihmiset voi huonosti ja meidän pitää se huonosti voiminen ottaa sen politiikan keskiöön, niin me voidaan silloin lähinnä mun mielestä jotenkin vaan keskittyä tavallaan siihen, että me pohditaan sitä huonosti voimista, mutta se sellainen laajempien yhteiskunnallisten suhteiden muuttaminen ei, ei jotenkin tule kysymykseen silloin, jos me lähdetään erityisesti tästä liikkeelle.
1: Joo, tämä tuntuu tosi vaikealta poliittiselta ongelmalta, kun jotenkin tuntuu vaikealta syyllistää sitä traumasubjektia, koska se, sekä se trauma että se subjektiivisuus on yhteiskunnallisesti tuotettu ja se on olemassa, että se ei ole vain ihmisten... Päässä pelkästään, mutta sitten me ei oikein tiedetä, mitä tehdä sille tai sataist jotenkin sillä, että, että aikaisemmin politiikan tekemisessä ei huomioitu ollenkaan sitä niin potentiaalista traumatisoituneisuutta tai, 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 tai sitä, että saatetaan aiheuttaa ihmisille traumaa tai ylipäänsä mitään niin mielenterveyspuolta. Siis se on mietitään ihan aktivismia, aktivismin lähivuosikymmenten historiaa. Mutta nyt vaaditaan, että se on itse asiassa ensisijainen asia ihan kaikessa politiikassa. Se. Niin jos ajattelee
0: vaikka sitä Elena Ferrantea ja sen Napolisarjaa, niin siinä yksi keskeinen teema on uh, italialaisen vallankumouksellisen marksilaisen liikkeen sovinismi ja kyvyttömyys nähdä mitään muita poliittisia olemisen tapoja kuin sellainen aggressiivinen, intellektuaalinen miessubjekti, joka on myös ehkä sitten aina protagonisti ja valmis väkivaltaan. Ja sen historian huomioiden niin mä näen, että just koska aktivismi, se aktivismi, mikä meitä kiinnostaa, on suoraan tämän, näiden liikkeiden perillinen, niin sitten näiden niin teemojen huomioiminen on ollut välttämätöntä. Mutta sitten ehkä, ehkä siinä on sitten käynyt myös jotenkin niin, että että nyt me pyöritään tavallaan ihmisten just ongelmissa ja haavoissa, mutta se ehkä se sellainen laajempi poliittinen projekti tai suunta puuttuu. Mä en ole ihan varma, että onko se ongelma edes se, että me jotenkin analysoidaan ihmisten erilaisia ongelmia, vai onko se kysymys myös siitä, että me analysoidaan niitä ongelmia ilman, että me tarkastellaan sitä jotenkin vallan muodostelmaa laajemmin.
1: Niin, että älkää säätäkö päätennä, häiriö on todellisuudessa, niinku kuin niin. tämä suomalaisen psykokulttuurin kritiikkikirjan nimi joskus takavuosina. Ja se on, se on hirveän hyvää nimi mun mielestä. Traumasta varmaan, tai en tiedä, millä sitä parannetaan, mutta sitä on ainakin hoidettu traumaterapialla ja psyykelääkkeellä, mutta se ei näytä toimiva sillä yhteiskunnallisessa mittakaavassa. Että jos, jos psyykeläkkeet ja traumaterapia toimisivat hirveän hyvin, niin eihän meillä olisi tällaista traumasubjektiivisuutta tai, tai näitä mielenterveyshäiriöitä. Mä luin tähän loppuun sitten tällaisen jännasti dölois gattarilaisen brittiterapeutin kuin Andrew Seedin artikkeleja. Laitetaan linkki tonne jonnekin sitten, mistä sitä voi törkkiä. Niin, että Andrew Seed äh, Määrittelen se ongelma sillä, että psykoterapeuttina sillä on kaksi vaihtoehtoa. Että joko jotenkin herrastella tai, tai, tai vähän niin kuin pakottaa tai ohjata sen asiakkaan, toimimaan semmoisessa järjestelmässä, joka on lähtökohtaisesti jo traumatisoinut ne. Siis, siis tämmöinen niinku perinteinen terapian funktio, että et palautetaan työkyky, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen voi toimia jossakin lokerassa osana yhteiskunnan koneistoja. Mutta mitä sitten, jos ne koneistot on traumatisoinut sen, niin eihän tässä ole niinku mitään järkeä. Ja toinen vaihtoehto on sitten se, että se yrittäisi tarjota sen potilaille tällaisia pakolinjoja, jotka mahdollistaisivat kytkeytymisen näiden koneistojen ulkopuolelle, mitä se sitten tarkoittaakaan, mutta joku tämmöinen niin kuin luovempi tunnesiteiden muodostaminen niin kuin ulos, ulos näistä niin kuin valmiista lokeroista. Ja siellä siis oli tämmöinen kiinnostava muotoilu, että, että se mielenterveysongelmat on ää, niin kuin kesken jääneitä mikropoliittisia vallankumouksia. Tämän voisi ehkä purkaa auki sillä tavalla, että ja trauma kertoo oikeasti merkittävästä tapahtumasta, oli se sitten yksilöllistä tai yhteiskunnallista. Ja traumatisoituminen on toistaiseksi epäonnistunut, tieltään suistunut prosessi, jolla tota merkittävää tapahtumaa yritetään käsitellä. Ja sitten se ongelma on se, että miten tästä päästä siihen niin onnistuneeseen tätä traumaa pakenevaan käsittelyyn jotenkin järjestäytymällä, siis niin kuin liittymällä yhteen ja siten lisäämällä toimintakykyä. Ja tämä Seed luonnostaa tässä sellaista poliittista terapiaa, joka ei olisi enää sellaista, että niin kuin parannetaan sairaita, vaan, vaan niin kuin yritetään sen sijaan muodostaa ää, tulevaisuuden tiloja, jotka pystyy vapauttamaan ne, ne siihen haavaan kiinnittyvät affektiiviset ja, ja niin kuin vapauttamaan ne tai irrottamaan niin ne ja niin kuin kanavoimaan niitä jonnekin ulospäin, jonnekin, jonnekin niin kuin uuden muodostumista kohti. Et miten miten voisi käyttää omia haavoja, jos niitä kerran on, tai yhteisiä haavoja, niin yhteyksien muodostamisen toisten kanssa sen sijaan, että jotenkin käperryttäisiin siihen ja, ja tota, sitä alettaisiin vaalimaan. Ja tässä onkin tämän jakson vaatimaton poliittinen ongelma muotoiltu. Joo.
0: Jos mä yrittäisin vielä jotenkin esimerkillistää niitä ongelmia, mitä mä oon kokenut hyvin trauma politiikassa, niin mun mielestä se ongelma voi tavallaan tiivistää jonkinlaisen skenepoliisin tai sellaisen avoimen haavan hahmoon sellaisiin, sellaisiin tyyppeihin, jotka on tosi huonossa hapessa, ehkä kokenut jotain traumaattisia kokemuksia ja niihin on sattunut, niihin ihmisiin. Mutta sitten meidän... Ajassa ja ympäristössä ne löytää sellaisia poliittisia lokeroita, joissa on tosi voimakas halu huomioida tämä erityisyys, mitä tämä trauma on aiheuttanut ihmisissä ja sitä kautta tavallaan aletaan orientoida koko sen poliittisen yhteisön toimintaa jotenkin tanssiin, tanssimaan tämän trauman ympärillä sillä tavalla, että yritetään ikään kuin muovata se todellisuuden pieni osa tai se mikrotodellisuus sellaiseksi, että tämä trauma ei aktivoituisi uudelleen. Mutta samanaikaisesti ehkä just tämä, mistä tämä Döleyslainen terapeutti puhuu, niin se suuntaaminen johonkin toiminnalliseen tai kumoukselliseen puuttuu. Että sen sijaan tavallaan yritetään jotenkin elää sen trauman kanssa sellaisella tavalla, että kaikki orientoidaan jotenkin sen trauman ympärille tai sitä välttämään tai jotenkin sellaiseen.
1: Joo, tämä ei ole se ongelma. Tämä on myös hyvä se deadlock tai se toisto, toisto niin kuin sinne, se suuntautuu just sinne niin kuin sisäänpäin menneisyyteen haavaan. Mutta tuli tuosta mieleen myös Amanda Palon essee Jäähyväiset asiantuntijuudelle, joka julkaistiin lehdessä 2021. Ja, ja Tämä on siis Jäähyväiset trauma-asiantuntijuudelle. Eli se kirjoittaa omasta traumastaan ja sitä ingressi kuuluu, että teatterintekijä Amanda Paolo lopettaa traumastaan puhumisen heti tämän esseen jälkeen. Et se taas kerran palaa siihen ja miten se on toistanut elämänsä suurinta traumaa vuodesta 2017 ja sitten se on tehnyt siitä teatteriesityksen ja kirjoittanut siitä. Ja sit se käsittelee sitä, miten ja jakaminen ja niiden lukeminen on tutkitusti itsessäänkin traumaattista. Et se on tavallaan metatason toistoa siitä. Tämä ta- on mielestäni myös hyvä, hyvä konkretisointi tästä kysymyksestä taitealalla.
0: Mennäänkö suosituksiin? Juh. Tätä suositusta sponsaa niin kuin aikaisempikin, aikaisempiakin teatterisuosituksia, Espoon kaupungin joka pyysi meitä katsomaan kaikki kevään esitykset vai esitykset, onko se oikea termi, ei Tila. näytökset vai esitykset. esitykset.
1: Me käytiin katsomassa eilen Silentopia, tämmöinen jatsohtava tanssiteatteriesitys, joka... No, Olin hyvällä tuulilla, kun mentiin sinne, oli vielä paremmalla tuulilla, kun tultiin siellä. Veikka kehui myrkkyä. No ei vaan, voidaan kohta puhua siitä, mitä me keskusteltiin sen jälkeen. kun musta tämä esitys oli ihan loistava, ja sitten sen jälkeen meidän keskustelu oli myös tosi hyvä. Uh, joo, mä olen kymmenen esitystä nyt nähnyt tänä keväänä, ja tämä oli kyllä sieltä ehdottomasti parhaasta päästä. Uh, alussa oli, jo, se, kun oli semmoinen murhaisbändi siis kolmen tyypin, eli Jarmo Saaren, Anni Elifin ja Pauli Lyytisen muodostama tämmönen bändi. Mä muuten haluan lukea kaikki ne instrumentit, mitä ne käyttää täällä, tota Sähkökitää matkaharmoni, laulu, perkussiot, live-elektroniikka, sella kemenj, syntetisaattori. No, live elektroniikka tekee kaikki. Saksofoni, rumpukone, nokkahuilu, kalimba. Ja tosiaan perkussioita tekee kaikki. Joo. Joo, tämmönen määrä instrumentteja. Joo, se oli kyllä se
0: musat tosi hienoa. Siinä oli mun mielestä. Oivaltavaa ja kiinnostavaa myös instrumenttien rytmistä käyttöä. Eli siinä käyttiin selloa ja sähkökitara molempia myös perkussiivisesti ja tuota, kitaristilla. Kun itsekin on kitaristi, niin kiinnitin huomiota myös hyvään loopipedaalin käyttöön ja aika laajaan kitaran erilaisten akustisten ominaisuuden, ominaisuuksien hyödyntämiseen.
1: Joo, just siinä alussa ne niin kuin knäppaili ja knoppailei vähän puheltele niitä soittimia. Jotenkin niin kuin, vähän niin murhaisit sillä niin pyörinnissä ympärillä ja, ja kiipristeli. Ja sitten välillä ne niin kuin tykiitti todella niin kuin, bassovoittisesti. Ja, ja sitten siinä oli semmoista heikempää ja, ja jotenkin semmoista kokeellisempaa jatsia myöhemmin ja se se musa oli kyllä todella hyvä. Mä pidin myös tanssiosuuksista, joissa alussa alussa oli paljon tasapainottelevaa ja tasapainon kanssa tekemisissä oltiin. Sitten oli sellaista keräytymistä, kasautumista ja irtautumista ja aika paljon oli sellaista nytkähtelevää, vähän improhtavaa, nykivää tanssia. Sellainen kevyt veistoksellisuus Elävä veistoksellisuus oli se mun yleiskokemus tästä näytöksestä. Haluatko sä puhua jotain tästä? Ani, mä anima, haluan sanoa sen vielä, että tämä oli erityisen hyvä sen takia, että tätä ei ollut pilattu puheella. Tässä oli, oli muutamia laulusanoja, mutta muuten tämä oli tanssia ja musiikkia ja liikettä.
0: Joo, äh, siinä oli musta kans hienoa liikekieltä ja... Sitten se oli hauskaa, miten musiikki ja liike siellä lavalla oli erilaisissa suhteissa toisiinsa, että joissain kohdissa oli selkeästi sellainen hyvin synkronoitu liikkeen ja rytmisen musiikin yhteys ja sitten välillä oli huomattavasti epäselvempää se, että ensinnäkin, että missä musiikki menee ja sitten, mitä se liike on suhteessa siihen musiikkiin. Ja hauskasti kyllä, niin sekä tämän että mun toisen Tämän kevään spektakkeli, joka oli siis sooloesitys, niin molemmat on siis, tuot, siis Karolina Ginnmanin Fluvial, josta tykkäsin kovasti, niin molemmat on tuottanut mun vanha opiskelukaveri Inari Fesonen terkut Inarille ja kiitos kun lainasit aikoinaan mulle tanssia käsittäviä väitöskirjaa, joita en lukenut.
1: Mä, niin ehkä, ehkä voi huomata, että tämä on siis koreografi Ninni Perkon ohjaama ja koreografioima tämä esitys. Öö, joo, mä haluan kehua myös Baarin Red Velvet-kuppikakkoa, siis Espoon teatterin Revontulihallin Baarin Red Velvet-kuppikakkoja. Se oli parasta, mitä mä olin viikkoihin. Ja sä hän sen kuitenkin itse. Niin, tää ei ole sponsoritussuositus. Maksui viisi euroa, sitten ihan itse ja maksaisin uudestaankin. Ja mä haluaisin kehua myös yleisöä, sillä ainakin ensi illassa yleisössä oli kauniita ihmisiä ja siltä oli hyvä olla, mutta en takaa, että seuraavalla kerralla on mitään muuta kuin nahistuneita rusinoita. Niin mä varotin
0: pontusta, että ei kannata suositella yleisöä, kun se voi vaihtua.
1: Joo. No mutta sitten se kiinnostava asuus, nimittäin, okay, tämä Tituuleeraa itseään taiteiden ja tieteiden väliseksi tapahtumaksi. Tämä silentopia, ritualistinen teos kuljettaa kohti muutosta. Yksilön toiminnan merkitys planeettamme hyvinvoinnille. Juu, murhaisilta otetaan toista näkökulmaa. Eli, eli siis vahvasti tämmöinen posthumanistinen vibraatio tässä. Ja sitten, no täältähän löytyy kiitoksista muun muassa kansainvälisesti natsina, siis ihan valitettavasti, mikä täntä vituttaa, kun aina Suomessa silleen, sille, että jos, jos kutsuu Penttilinkolaa fasistiksi ihmistä, että nee. mutta sitten kun se tunnetaan, sehän, niin kuin, eihän se ole mitään muuta kuin semmoinen syvä natsi niin kuin kansainvälisesti, mutta sellaista täällä kiitetään ja sitten erikseen sanotaan vielä, että tämä inspiraationsa sai siitä, kun koreografin silmiin osui Pentti Linkolan haastattelu Lintuoläjiin sukupuutosta, niin eikö Suomessa voi tehdä jotain ekologista teatteria ilman tätä yhtä Linkolaa? Niin, mulle
0: tosiaan tässä, siis tykkäsin esityksestä todella paljon, mutta vihasin tätä kehystysestetiikka puolta tässä. Eli mulle niin kuin tämä jotenkin tässä oli sellaisia Siis kun musta se on jotenkin hirveetä, että Suomessa ilmastonmuutos on aina, siinä on aina kyse siitä, että me vatvataan meidän tunteita ja meidän suhdetta karnaan Vähän niin kuin
1: karikoiden. Tässäkin oli sille, että mitä, et karnaa, konellan kaarnaa. sitten tässä on myös kuva naisesta, joka on poskivasten kaarnaa. Ja siis
0: mulla on ihania kokemuksia metsästä ja luonnosta, ja mä tykkään tosi paljon vaeltamisesta ja suomalaisessa luonnossa liikkumisesta. Ja mä haluan, että suomalaisia ikimetsiä suojellaan ja myös kannata jopa helsinkiläisen lähiluonnon suojelmista. Mutta mä jotenkin, niin kun, on vaan ehkä se mikä mua tästä niin vaivaa yleisesti on se, että miten aina onnistutaan jotenkin puhdistamaan ilmastonmuutoksen käsittely kaikenlaisista poliittisista antagonismeista niin, että kaikessa on kysymys aina jotenkin vähän abstraktisti ihmisestä ja ihmisen jotenkin suhteesta ympäristöön ja sitten siitä puuttuu jotenkin se, että että eihän tämä nyt ole ihan kaikki ihmiset, vaan tässä on sellaisia aika spesifejä muun muassa liiketoiminnallisia intressejä ja jotain halpaa energiaa ja tällaista, minkä takia me ollaan tässä tilanteessa, että se ei ole välttämättä se, että ihmisen suhde elonkehään on kriisiytynyt ja katkennut vaan se on spesifimpää ja Ehkä jollain tavalla myös väkivaltaisempaa.
1: Niin, en nähnyt, että tässä hienosti täytetussa käsiohjelmassa olisi välttämättä mainittu kapitalismia kertaa. Kaan. Se on
0: meidän vakiokritiikki kaikille esityksille, että kapitalismin käsite puuttui käsiohjelmasta.
1: 2,5 5. Mutta onhan se sille hyvä kysymys, että kun nythän on pitkään ollut useammassa esse-kirjassa ja laajasti on hyväksytty näkemys, että mitään luontoa ja olemassa, että luonnon käsite on ehkä peräisin jostakin purvarillisesta maisemamaalauksesta, jossa ajattelta, että ihminen luonto on erillisiä, että kaupunkilaiskut menevät maaseudulle että ne olisivat, että oho, se luonto on, mutta ei. näinhän ei ole, Meillä on kaikki osa luontoa, myös ne kaupungit on osa luontoa ja eläinluonnosta. Te- teknologia on luonnosta peräisin. Joo, tämä on mun mielestä nyt jo yhä yleisemmin hyväksytty käsitys. No, sitten kun menee tällaiseen teatteriin, tai mikä nyt onkaan esitystaiteelliseen tapahtumaan, joka on jotenkin posthumanistista tai tai niin kuin ekologista luontoa käsittelevää luontoestetiikkaa, niin, niin sit se lavastus onkin sataprosenttisesti sitä, just sitä vanhaa luonnon käsitettä. Se, se on niitä jotain oksia ja pensaita ja puita, ja kaikki elementit on ikään kuin tosi luonnollisia. Eli se onkin vähän tämmöinen ny niin hippi, hippikäsitys sit kuitenkin luonnosta, vaikka se ajattelun mukaan näin ei pitäisi olla. Niin, sitä mäkin
0: tuossa just pohdiskelin, että minkä takia tämä on tällainen paratiisi, Tämä ympäristö tässä ja minkä takia meillä jotenkin toistuu sellainen ensin kristillinen ja sitten sekulaariromanttinen luontokuvasto aina uudelleen silloin, kun me tehdään esityksiä, joissa pitäisi käsitellä jotenkin meidän, tai tätä ilmastokriisiä, että, että miksi se luonto on aina sellainen erillinen esityksellinen, jotenkin esteettisesti aika jopa konventionaalinen luonto.
1: Joo, ja vaiheessa sitä aina yrittää lukea eri tavalla. voi ajatella sitä, että, että, okay, että länsimaissa semmoinen tietty luontekäsitys syntymästä vasta kristinuskon myötä ja maisemamaalaus syntyi, olisiko ollut 1600-luvulla, kun, kun nämä ylimistön jälkikasvu kiersi Eurooppaa suurella kiertojalla ja, ja sitten alkoi maalata maalarit sieltä jotain tämmöisiä postikorttimaisemia ja, ja se oli niin kuin lähtökohtaisesti yhteydessä turismiin, tai tietty, tietty niin maiseman, luontomaiseman käsite, mutta että sitten niin Kiinasta löytyy 2000 vuoden takaa jotain maisemanmaalauksia, jotka ehkä ei mene tähän niin kuin kristilliseen ja porvarilliseen näkemykseen, että sitä niin sitä näin, mutta sitten esimerkiksi sähän oli sitä mieltä, että tää on nimenomaan niin kuin, tässä oli semmoista paratiisi-allegorisuutta tässä esityksessä ja tällaista, että ihminen on jotenkin kuitenkin sitten luomakunnan, tai voisiko sanoa, että tässä esitykset että ihminen on luomakunnan vartija tai jotenkin. jotenkin niin, niin tai ainakin tai... meidän pitäisi oppia mm, niin.
0: siihen, että tässä oli tämmöisiä ylemmän totuuden kantajia, tällaisia viisaita, jotka hoiti sitä uh, Jumalan puutarhaa semmoisilla haravoilla ja semmoista oli jotenkin se, että tässä on tämä olemisen tapa, että joku että kun ne piirsi sinne sitä cirkulaarista sirkulaarista symboliikkaa sinne keskelle lavaan lavaa niin ajatte, että meidän täytyy löytää jotenkin se luonnon kiertokulut ja jotenkin harmonia ja tällaisia asioita ja tämä tää mulle tuntuu helposti, mutta jotenkin tai vähän soi sellainen niin kuin jotenkin
1: Vähän natsahtaa korvassa heti, kun mä kuulen tällaista. Suomalainen luontotaide ja ekologinen ajattelu on vain viiden askeleen päässä, ei NATOsta, vaan Pentti Linkolan fasismista.
0: Five degrees of separation. <laughs> Joo, ja, ja siis sitten tähän mun mielestä myös liittyy tämä toinen asia, mikä, mitä pohdiskin. mikä on siis se, että onko kaiken ympäristöä käsittelevän taiteen pakko olla uh, vilpitöntä. Onko sen pakko olla aina puhdasta, kaikki sekoittuminen, tai jonkinlainen ironisuus tai kaikki tällainen, että sitä ei voi olla, että sen todellisuussuhteen täytyy olla aina jotenkin mutkaton ja suora.
1: Niin, että voisi olla vaikka jotain jotain kuumattavia luontomystiikan tasoja tai tai kyllähän sitten... Pitäisi enemmän irti saada kuin sellainen, että kuuntelen karnaa ja sitten sureen, kun puukaidetaan.
0: Niin, ja siis kun luonto on kuitenkin tosi pervo, niin miksei voisi olla joku omaa persereikäisyä syövä hämähäkki?
1: Niin, joo, todellakin tämmöinen esitys Espoon kaupunkitoimittajalle ensi vuodelle vaadimme.
0: Jos meiltä menee muuttoja alta, niin voidaan tulla
1: sinne <laughs> <Hämähäkkipuvussa>. <laughs> Hei, yksi juttu pitää vielä sanoa tähän nimittäin se, että kun nykyään kaikki pitää tehdä yhteistyössä että sillä, että tutkijat ja toimittajat, tutkijat ja taiteilijat, toimittajat ja taiteilijat, niin. Me puhuttiin myös tämän esityksen jälkeen siitä, että usein se menee silleen, että joku, joku näistä on hienoa, että vaikka se taiteellinen työ on todella top notch, mutta sitten tutkijat jotenkin lässältää sen jutun, että kun ne kirjoittaa jotain sellaista, niin kun ne, mikä siinä on, että taiteilijat niin yhteistyössä ne voi pistää parasta ja niin kun olla kunnianhimoisia esteettisesti, mutta sitten tutkijat on silleen, että no, nyt minun pitää popularisoida jotain niin lätkynläätä ja sitten laittaa jotain ympäripyöreitä tuubaa ja... Sitten se on koko ajan sellaisia kliseitä, joissa ei tee yhtään mitään. Se ei lisää yhtään mihinkään, mihinkään Hesarin pääkirjoitukseen tai mielipidekirjoitukseen. Niin miksi ei tutkijat voi tällaisessa yhteistyössä olla myös kunnianhimoisia ja kirjoittaa jotain vaikeita, vaativia tai yllättäviä tekstejä?
0: Joo, joten meillä siis on vahva suositus, että kannattaa käydä tsekkaamassa. Tykkäsimme tosi paljon ja sen käsiohjelmankin voi ostaa, koska siitä menää tuotot luonnonperintäsäätiölle, mutta on, pitää se kannattaa avata omalla vastuulla.
1: <laughs> jo, he, ja hei, mä, mä ostin tämän käsiohjelmankin. Itse ostin kuppikakun ja tämän, että mä maksoin tästä käsiohjelmastakin. Joo, mutta
0: Silentopia pyörii. Me oltiin Enskassa ja tänään on 15. päivä huhtikuuta, eli se on nyt lähtenyt pyörimään.
1: Ja... Viikon ajan ainakin pyörii. Esityksiä ei ole kauhean monta, että jos haluaa nähdä niin kannattaa olla nopea, niin esitysten jälkeen on myös yleisökeskustelut, koska jokaisen tämän jälkeen sen esityksen jälkeen. Joo. Onko sulla veikkaa jotain muita suosituksia? Onhan mulla, mutta itse asiassa
0: sulla näyttäisi olevan täällä vielä ainakin kaksi suositusta.
1: Aja, okei, okay, käänsi tälleen muhun takaisin tämän bumerangin. No, mä suosittelen, että kannattaa aina kirjoittaa ideat muistiin silloin, kun ne saa, koska ne unohtuu muuten ja sitten ei ne kuitenkaan koskaan paranne. Useinhan, jos ei kirjoita sitä ideaa muistiin, niin sitten ajattelin, että no, mä kirjoitan sitten, kun mä jaksan tehdä tästä niin kunnollisen muistiinkirjoituksen, mutta sitä koskaan jaksa, niin, niin sitten se unohtaa. Ja sitten jos sen saman idean saa myöhemmin uudestaan, niin sitten on sieltä, että hei, mulla oli jotain ideaa, että se oli parempi silloin ekalla kerralla. Ja nyt tämä on niin jotenkin performatiivinen pointti tästä, koska äh, mä tämän idean sain yhdestä uutiskirjasta, jossa kerrottiin, että kannattaa aina kirjoittaa ideat muistiin heti, ja sitten mä en kirjoittanut muistiin, että mistä u- uutiskirjasta sain näin hyvän idean niin nyt mä en muista sitä, mutta kannattaa kirjoittaa aina ideat samantien kaikkiin muistiin. Ja ylipäänsä, jos tulee joku, että voisi tehdä jotain, niin kannattaa tehdä se heti, kun ei sitä kuitenkaan tule koskaan tehtyä, ja sitten vaan kasautuu kaikki obstaakkelit sen tielle.
0: Tästä tulee mieleen joku vanha suomi jossa kertissä lautettiin, että kirjoita se kirja, maalaa se taulu. Se on hyvä neuvo.
1: Mä haluan myös kryptisen ja mystisesti suositella kometta.info-verkkoille, että en kerro yhtään mitään enempää tästä, mutta siellä on julkaistu kiinnostaa vaikka mä ja että tulee hyvin kiinnostava, vaikka mä olisin lähi
0: Onko sinne tuolla jotakin sun, sun juttu. Kenties. Tämä oli muuten kapteeni äänen oma sanabiista sitä sitaatti Googlen tässä sneakisti samalla. Kamalaan? Mä haluaisin Antti Holman uutta podcastia Antin palautepalvelu, joka on Podmeissa, joka on maksullinen palvelu ja en kyllä tiedä kannattaako tilata vaan tämän podcastin takia, koska mua ei kahdesti ne muut podcastit siellä innosta, mutta me ollaan Pontuksen jaettu tämä tilaus. Niin se on ollut ihan jees, öö, mutta siis tässä on ideana, että ihmiset lähettää Antti Holmalle tämmöisiä ääni näytteitä tai tekstejä, joita Antti sitten kommentoi ja mä suosittelen tätä erityisesti kirjoittamisen opiskeluun tai kirjoittamista kiinnostuneille ihmisille semmoisena tietysti kaikilla ihmisillä on vähän erilaiset ohjeet siitä, miten kannattaa kirjoittaa, mutta mä oon kokenut ne aika hyödyllisiksi nämä Antin ohjeet esimerkiksi. silloin on paljon semmoista tekstin jäntevöittämis- ja selkeyttämisohjeistusta, mikä muusta tuntuu, että on aika hyvää varsinkin vielä kirjoittajille, että että se on usein silleen, että no, ei ketään kiinnosta niin tämän sun ajatukset, vaan kirjoita toiminnasta. Ja se on tietenkin hyvä ohje.
1: Se on viihdyttävä podcast. on viikon parhaita hetkiä, kun mä laitan kuulokkeet korville ja kuuntelen sen. Niin oli tarkoitus tehdä tänäänkin, mutta sitten mä erehdyin törmämään veikkaan etuajassa ja sitten piti ottaa kuulokkeet pois. Mutta tämän jälkeen laitan kuulokkeet ja lähden kävelemään tästä.
0: Sitten mun toinen suositus on uh, kirja ihmisille, jotka on kiinnostuneita esimerkiksi uh, kansainvälisistä muuttoliikkeistä, Rojavasta, uh, siirtolaisaktivismista. Eli tämmöinen teos kuin Yön siipiväli matkalla raja maailmassa. Tämä on, tota, on kirjoittanut tämän Nom de Plumilla Ansakaalama uh, ja luen vähän tästä takaa, että mitä tästä sanotaan. Yön siipiväli on tulevaisuuden uskon ja välinen matka. Kun tuhon mekanismit ovat fyysisesti lähellä, onko pelon määrällä rajoja? Tappaako läsnä oleva lamaannuttava kauhu myös kyvyn kuvitella toisenlaisia maailmoja? Kirja kurkistaa siirtolaisten muuttoliikkeiden ja niistä kertovien uutisten taakse. Tapahtumapaikkoina ovat sotien runtelemat seudut Kurdistanissa ja Afganistanissa sekä pohjois-ranskalaisen Kaleen satamakaupungin teltaslummit. Joo, eli en ole vielä itse asiassa lukenut tätä, mutta kumppanini, joka on lukenut, kehui tätä kovasti.
1: Ja vähän tällainen raportaa tai dokumenttiromaanilta ja si- sillä tavalla kiinnostavalta.
0: Joo, siis ymmärtääkseni just tää on silleen pohjaa omiin kokemuksiin, mikä voin sanoa, että aktiivismi- voi olla ihan hyvä juttu.
1: Tota, joo, jos joku haluaa mahdollistaa meidän sivalluksia ja joku piirakkoja ja yleistä elämää, niin patreon.com kautta, mikä meitä vaivaa voi tilata. Ekstrajaksoja, äh, siellä on Veikan äänikirjaita, Siinä tulee pian meidän keskustelu internetin käsitteestä ja muutenkin ryönää on saapumassa.
0: Jep. Ja sitten semmon piti sanoa, että meillä voi lähettää mailia osoitteeseen, mikä meitä vaivaa gmail.com. Eli kaikkea mailia ei tarvitse lähettää, vaan pontukselle. Myös minä tykkään
1: viesteistä. <multi> <multi> Älä unohtako Myös pontukselle.procorate.com voi lähettää.
0: Mutta myös <multi> mikä meitä vaivaa et